0: C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici par la foi, parce que comme il dit, je vois personne. Mais euh, c une, je, je suis moins habitué aux grandes lumières que certains des gens ici sur le stage. Euh, on a Sébastien Korn, Christian Frappier et Stephen Mullen, des artistes, des adorateurs de notre ville. Je vous invite, oui, accueillez-les, s'il vous plaît. Ouais. Yes, fait que ce soir, vraiment, on a un sujet palpitant qu'on veut euh, explorer ensemble. On veut parler d'or, d'adoration. On veut euh, explorer c'est quoi les euh, les implications de de nos pratiques de foi, euh, Ils ont des fois sur euh, notre façon d'être euh, en société également. Donc, on veut vraiment avoir une discussion qui euh, qui est de long en large, puis euh, puis qui va explorer des choses vraiment intéressantes. Mais avant d'aller dans le sujet même, vraiment, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut humaniser la conversation. On veut parler des êtres humains qui sont ici, sur le stage. On veut connaître un peu Sébastien, Christian, Stephen. On veut... Euh, je m'intéresse vraiment à savoir euh, comment vous êtes devenus les gens que vous êtes. Comment vous êtes devenus les adorateurs, les artistes. Quels ont été des, des moments euh, vraiment formateurs pour vous euh, J'aimerais, Sébastien, est-ce que ça t'entrait de commencer nous, nous parler un peu de d'où tu viens, comment tu es devenu qui tu es. Euh,
1: moi, euh, je suis un, un Français hybride québécois. Mmh. Euh, qui, ça fait maintenant 16 ans que je suis ici au Québec, euh, né en France, dans le sud de la France, à Marseille, euh, Aix-en-Provence plus précisément. Et j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Euh, à l'âge de 14 ans j'ai voulu abandonner parce que c'était pas cool de jouer du Beethoven quand t'es ado yeah. <rire> et euh, j'ai donné ma vie à Dieu à 15 ans et je commençais à suivre Jésus et à ce moment là euh, j'ai réalisé que je pouvais servir Dieu avec, euh, avec euh, ce qu'il avait mis dans mes mains euh, mon amour pour la musique et euh, je me suis après des études scientifiques en fait deck scientifique, je suis allé euh, à l'université en musicologie, tu en musicologie j'ai commencé ma maîtrise en musicaux. Et après ça, donc euh, après quatre années, arrivé ici euh, pour étudier euh, la théologie, euh, donc un baccalauréat en théologie, et j'ai là, j'ai commencé à, à monter un, un collectif en fait au sein de la, du groupe de jeunesse qui, est, qui était Impact Jeunesse donc sur la rive sud euh, de Montréal et qui est devenu le groupe Impact finalement. Oui. Euh, avec euh, trois albums maintenant, plus un single, plus euh, bah, des, quelques tournées euh, en Europe tout ça, des des titres aussi qui qui font le tour du monde aussi. Mm -hmm. Et qui prochainement d'ailleurs, on a le 20 septembre, une, la chanson Mon secours est en toi, qui est une chanson qui est chantée un petit peu partout, va être bah oui. traduite en anglais, sortie par un label de musique américain qui s'appelle Integrity Music. Donc euh, oh oui. c'est ça. Et puis là actuellement, je suis donc le pasteur euh, en charge de tout l'aspect créatif. Donc, directeur de création à l'église de La Chapelle, à Montréal.
0: Absolument. Voilà. Merci, merci euh, Sébastien. Euh, J'ai oublié de t'introduire, oui, en tant que pasteur à La Chapelle. Christian Frappier, je vais faire un petit peu mieux. Tu, es, tu conduis la louange à l'église Du Plateau, puis tu as aussi beaucoup de création en ton nom. Donc,
2: euh. Oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est évident que c'est une introduction, mais je pense comme on, on disait tout à l'heure que, en fait, ce... Ce qu'on est fait en fait, ce qu'on ce qu'on devient et ce qu'on projette aussi au sein de l'Église. Et vous allez voir tout au courant, je pense, de la soirée, vous allez voir que ce qu'on c'est, la façon dont on s'est construit fait en sorte qu'on pro, projette ou on propose un art ou une forme d'art qui est en lien avec d'où on vient. Euh, je, je 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 ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je viens d'une famille vraiment québécoise d'ici qui a rejeté Dieu pleinement et qui l'assumait avec euh, avec panache. Et euh, par contre, j'ai été vraiment touché par la musique à l'âge de sept ans. Mon père euh, enseignait le théâtre, ma mère euh, enseignait la musique aussi. Donc, il y avait vraiment, on était vraiment dans un terreau qui était fertile à la musique et à l'expression, je dirais. Mon père est devenu dramaturge, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, des livres, donc l'expression a toujours été très importante au sein de la famille. Mais très tôt, euh, à l'âge de 16, 6, 7 ans, j'ai été euh, frappé de plein fouet par la musique, certains peut-être vont la, la connaître, de Mo, New Morricone, mm. au, grand, à, au grand écran et tout ça, puis à quel point ça pouvait, la musique devenait une espèce de, de canal, une façon dont ça pouvait rejoindre l'âme sans même avoir de mots. C'est une puissance inouïe. Alors, Et ensuite, on grandit avec tout ce qui se fait comme musique. Euh, j'ai découvert Springsteen à l'âge de 12 ans. Je pense que j'ai passé à peu près à travers toutes les phases possibles et inimaginables. J'allais étudier la musique à l'âge de 17 ans à Berkeley, à Boston, pour ensuite revenir et former un, un band ici euh, euh, avec des Américains qui sont venus s'installer ici. Euh, la musique de Louange, en fait, moi je suis venu à cette, à cette rencontre avec le Christ, j'avais 27 ans. La musique de louange n'avait jamais fait partie de ma, de ma, de ma vie. Et, euh, et je peux vous dire d'emblée au départ que c'est pas quelque chose qui m'a attiré et dès le départ, en fait. J'ai toujours eu un peu de difficulté. Ça a été difficile pour moi de faire ce passage. Il y a eu quelques, quelques personnes importantes, euh, que ce soit Ortega parce qu'il y a un côté contemplatif, Kirkland parce que c'était le gospel, mais j'avais de la difficulté à, à, à me trouver dans la musique de louange. J'avais tout un arrière-plan de musique et puis d'expression de, musicale. Donc, ça a été difficile pour moi de... Mais j'étais tellement touché par... Quand on vient à Dieu à 27 ans, c'est que c'est on on, est, est pas un hasard, hein? Et, et nos yeux s'ouvrent sur quelque chose qui est infiniment plus grand que la musique. En fait, dans l'Église, je ne voulais, voulais rien savoir de la musique. J'en faisais tellement. J'étais un musicien professionnel, je le suis encore. Mais je n'avais pas envie de jouer, je n'avais pas envie de chanter, j'avais juste envie de boire les paroles de la vérité. Et c'est ce qui m'a transformé. La musique est venue plus tard dans un esprit de service et aussi parce que c'est ce que j'étais. Mais euh, voilà, euh, on... Tout au cours de ce, ce partage-là, il y a des choses qui vont venir. Mais ce que je voulais dire, c'est que ensuite, j'ai euh, servi dans l'Église et puis euh, maintenant, euh, je suis euh, depuis le démarrage d'une Église euh, sur le Plateau Montréal, qui s'appelle l'Église du Plateau Montréal, une centaine maintenant, en plein cœur de, du plateau. Et euh, voilà, je suis là et euh, je suis un des trois pasteurs en fait. Et ouais. j'aime pas dire que je suis pasteur. Je sais pas. Pourquoi? Possible. Parce que c'est pas quelque chose que je voulais, que je cherchais, en fait. Je, je m'identifiais à la musique, je voulais être un musicien, j'ai toujours voulu être un musicien. J'ai pas cherché de pasteur. Mais finalement, je remplis euh, les tâches d'un pasteur. C'est-à-dire, je fais de la musique, j'enseigne le dimanche, je fais je fais du, du, du biblical counseling, je fais à peu près tout ce qu'un pasteur. Alors, il faut que je l'accepte, hein, le terme. Alors, je vais le prendre. Mais c'est pas quelque chose que je cherche. Et des fois, quand quelqu'un, voici mon pasteur. Je suis comme, oh non.
0: Je suis presque gêné. <rire> tu t'identifies plus comme un artiste, tout simplement. Là.
2: Ben, comme un être humain qui aime Dieu. C est, c est, le titre me rend mal à l'aise. Ouais, en fait, c'est bon. Quelqu'un bon. qui a été touché puis qui vit autrement.
0: Je suis euh, curieux de ton énéagramme mais on parlera pas de ça ce soir. <rire> C'est bon. Stephen Mullen, euh, directeur de Louange à l'église saint Peter's Anglican, une église euh, principalement anglophone, mais qui euh, a beaucoup de, de, de français intégrés au courant des services.
3: Euh, toi, peux-tu nous parler un peu de comment tu es devenu l'artiste que tu es? Comme l'église, je suis aussi principalement en anglophone, donc euh, voilà. <rire> um, je suis d'origine de Nouvelle-Écosse, um, euh, comme beaucoup de mais, les, mes deux collègues ici à côté, j'ai commencé de la piano. Peut-être c'est clé, ça. Euh, j'ai commencé de la piano à, à six ans. Um, pas comme Sébastien, je n'ai jamais abandonné le Beethoven à 14 ans, mais j'ai continué <rires> J'ai continué à, fin, à finaliser um, mon baccalauréat en musique uh, en piano uh, dans l'université. Et je suis venu à Montréal en 90 pour étudier à McGill, mon maîtrise en composition. Alors, je suis arrivé ici, euh, c'est ça, euh, et j'ai appris le français après de venir ici. Donc, euh, et euh, voilà, ça m'a donné. Parce que j'ai pensé, je vais être ici à Montréal peut-être deux, trois ans. Je devrais apprendre un peu la langue. Peut-être ça va me sauver une journée, voilà. Et euh, ça. merci. Et ça fait 29 ans. Et voilà. Donc, plusieurs euh, journées. Plusieurs oui. journées. Oui, c'est quand même des journées. Um, en même temps qu'il y a une histoire de... de et et dans ça, au cours de route, voilà, il y avait de la musique classique. J'étais euh, impliqué dans, la, dans le jazz band, donc la musique de jazz. Et, euh, et ici à Montréal, euh, dans la musique gospel avec Java Gospel Choir et Carol Bernard et euh, d'autres regroupements comme ça. Mais en même temps, commençant encore à six ans, j'étais toujours dans l'église. Donc, euh, euh, ma famille était... On, chaque dimanche, on était là. Mais premièrement, l'église unie, plutôt... Euh, euh, une église qui était dans notre environnement et mes parents étaient frappés euh, d'aller à une église Pentecôte. Donc, à l'âge d'à peu près cinq ans, on a changé notre église pour une église Pentecôte euh, à Halifax. Et, euh, et là j'étais dans cette église et plusieurs d'autres dans la ville et à peu près l'âge de 14 ans j'ai commencé à jouer le piano dans l'église mmh. et euh, le style de musique qu'ils ont utilisé il y avait toujours c'était très simple, il n'y avait pas d'équipe musicale il y avait tout simplement un orgue en face et moi sur le piano et elle a fait ça ou ça ou ça qui veut dire deux bémols, trois bémols, un bémol donc on joue whatever euh, <rires> mais c'est ça la clé donc, il faut que je suis, ok, on est dans Fa majeur, let's go, here we go. Donc, il y avait des notes, mais whatever, ils sont là. Donc, c'est ça ma formation, un peu en joué par oreille. Um, et voilà, donc, euh, c'est un peu, et oh, attends, donc, euh, et pour euh, retourner euh, à la présente, en 2005, j'ai pris le, j'ai pris le, le, le privilège d'être directeur musical à l'église saint peters euh, qui est une église anglicane avant, avant ça, j'ai rencontré euh, euh, la forme d'église de, de, de ou de culte anglican euh, ou épiscopalien euh, euh, en année 91 chez euh, l'église Saint-Stevens, qui est récemment fermée, mais c'était au coin de René-Lévesque et, euh, et Atwater. Et c'est là où j'ai appris vraiment euh, comment une liturgie, une forme qui était totalement pas ma forme de... Je, je n'ai pas jamais pensé à un credo, lire un credo ensemble. Uh -huh. On lit tous ensemble ces prières-là. On fait ça. Et la répétition de, de ça chaque semaine, uh -huh. j'ai trouvé ça intriguant, que ce n'était pas fatigant, mais plutôt plus en plus nourrissant. Donc, j'ai juste trouvé ça étrange et bizarre parce que je n'étais pas mmh. né dans ce type d'église. J'étais ouais. né dans une église très émotionnelle qui est bon, et je, je remercie toujours Dieu pour avoir me placé là, parce que je pense que d'avoir retrouvé la louange et les émotions ensemble, à un jeune âge, mm -hmm. je peux plus tard retrouver peut-être plus le côté cerveau, pensée. Um, anyway, ce n'est pas pour qu'il n'y ait pas une façon d'être intellectuel et dans toute cette église, mais c'est juste que le côté léthurgie c'est ça soulignait beaucoup, beaucoup de formes d'expression, de, de, de donc voilà. Okay être ça fait.
0: Merveilleux, merci. Donc, tout au long de la première partie ici, on va explorer ensemble un peu plus euh, la diversité des expériences qui ont déjà été euh, mentionnées très brièvement, puis euh, des approches à la louange, puis Étienne, euh, euh, on va changer euh, deux diapos plus loin, puis on va regarder le sujet spécifique de l'or. Sébastien, j'aimerais ça en entendre un peu plus de toi, euh, un peu sur ton histoire, mais aussi pourquoi... Euh, le fait de développer ton art pour Dieu, pourquoi c'est devenu quelque chose qui, euh, qui t'a interpellé profondément et tu t'es dit « je vais me donner à ça qu ». Comment ça s'est développé chez toi Pourquoi euh, tu as une conviction, j'imagine, que l'art, c'est quelque chose que Dieu aime et qu'il veut que tu fasses euh,
1: Plusieurs pensées par rapport à ça. La, la première chose, je dirais, c'est que je savais que j'avais quelque chose dans les mains euh, j'avais un intérêt pour ça. Euh, certains diront peut-être un don ou un talent, tout ça. Mmh. Puis euh, j'essayais de répondre à, par obéissance, si tu veux, à ce que Dieu nous dit. Jésus nous dit, ben, les talents que tu as, fais les fructifier. Mmh. Donc ça, c'était une de mes premières approches, finalement, à, à travers ça. Dans, dans mon parcours, j'ai découvert que je pouvais servir Dieu avec la musique, avec ouais. ce talent-là. Euh, plus tard, après, j'ai commencé à me définir. Tu sais, pour moi, l'art, c'est un grand mot. Okay. Euh, je, je préfère des fois parler d'artisan. Euh, de, de cette notion-là que j'ai un outil dans les mains et j'essaye d'être un bon artisan. D'ailleurs, dans l'histoire de la musique, euh, puis même surtout dans l'histoire aussi de la peinture, euh, quand on regarde les, les peintres de la Renaissance, ils n'avaient pas forcément euh, la notion d'artiste, c'est l'espèce de démiurge un petit peu l'artiste, la, la, c'est euh, comme Beethoven, pour revenir à lui, c'est ouais. euh, <rire> Beethoven, ça se <rire> ouais. En fait, les artistes, avant, c'était avant tout des artisans. Okay. Ils étaient engagés par des mécènes sur, pour faire des œuvres de commande. Mm -hmm. euh, genre, un riche seigneur les appelait et leur disait, est-ce que vous pouvez décoller, mmh. décorer ma galerie, s'il vous plaît, pour que je, mon, mon chemin puisse être un petit peu plus agréable ouais. Et eux, ils n'avaient pas forcément conscience de faire de l'art. Pour eux, ils étaient des artisans, mais après, à travers des siècles, après, on se rend compte y a, y a qu'il y, euh, y a quelque chose qui est au-delà de l'artisanat. Donc, moi, si tu veux, je me définis comme un artisan. Après, je laisse aux autres le, le, le soin de définir si pour eux, c'est quelque chose d'artistique. Mm -hmm. euh, j'aime la définition de, j'aime beaucoup cette définition-là, mais j'aime aussi la définition d'un de mes amis qui a fait un. Euh, qui est chrétien, qui a fait un doctorat euh, en art, justement, à l'Université du, du Québec à Montréal. Euh, un doctorat, il a fini, en fait, toute son exposé, on parlait, il s'appelle Théva Flamand, et euh, il m'a dit, euh, le résumé de sa thèse, c'est l'art, c'est la transparence au sacré. C'est mm -hmm. euh, quelque part, c'est tu peux apercevoir Dieu, et puis c'est là qu'on revient peut-être euh, à, à la théologie, Romain 1, oui. la, la, la révélation qui est une rénovation universelle, euh, tu peux apercevoir Dieu derrière l'art. Il y a quelque chose qui nous touche, c'est notre âme, en fait, qui vibre et qui soupire vers quelque chose de plus, en fait. Et, euh, bon, c'est à travers Jésus-Christ, après, qu'on peut connaître vraiment Dieu. Mais l'art, pour moi, c'est cette fenêtre-là au sacré, cette espèce de vitrail, finalement. On aperçoit derrière, il y a une lumière, mais on ne le voit pas encore. OK. Merci. Peux-tu nous répéter cette définition? L'art, c'est la transparence au sacré. La transparence au sacré. Oui. oui.
0: Christian, Steven, comment... Euh, est-ce que ça vous semble approprié, cette euh, définition-là? Comment vous, euh, vous vous comprenez en tant qu'artiste? Ou, euh, ou, ou peut-être votre responsabilité euh, de, devant Dieu, ou tout simplement en tant qu'être humain? Comment euh, euh, vous vous comprenez là, en tant qu'artiste?
2: C'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, le, le fait d'avoir grandi vraiment dans une pensée profondément humaniste, oui. l'art est totalement dissocié de Dieu. Mm -hmm l'art en soi est autonome. Oui. Un critique d'art va apprécier quelque chose. Il, il n'aura pas le, le besoin, il ne sent pas le besoin de l'attribuer à, à, à quelque chose de plus grand. Donc, euh, et, et c'est pour ça que l'art en soi est, je pense que c'est un, une espèce de goutte d'eau que Dieu nous a donnée pour nous rappeler qui il est. Ça fait partie de cette révélation générale. Et, euh, et, et en fait, pour moi, la conversion, c'est de finalement attribuer <rire> ce qui est un, une œuvre d'art à son auteur. Hein? Alors, quand quelqu'un se convertit, c'est qu'il reconnaît quelque chose qui était déjà beau, mais qui, enfin, peut le dire, c'est lui qui l'a créé. Il l'a créé pour telle telle chose, il y a des choses qui nous échappent. Mais pour moi, ça, c'était le grand changement. Alors, mon rapport avec l'art, il est aussi séculier, qui ne l'a jamais été que chrétien. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'art en soi, il n'a il pas besoin de notre appréciation, il n'a pas besoin d'être instrumentalisé par l'Église pour qu'il ait un sens, pour qu'il soit beau, ouais. il n'a pas besoin d'être rendu pudique pour qu'on qu l'accepte. En soi, l'art, c'est un don. Je pense que, d'une part, Dieu n'a pas besoin de notre art. Lui-même a tout créé. L'art qu'il nous donne, c'est pour, en fait, qu'on puisse le célébrer, qu'on puisse apprécier les beautés qu'il nous a données. Mais euh, je, je faisais une recherche, est-ce que Dieu a besoin de notre musique pour se sentir? Et, et finalement, je, je vois bien qu'il se suffit à lui-même, mais en même temps, il nous a donné ce cadeau. Et puisqu'on est fait à l'image de Dieu, il nous est impossible de ne pas créer. Alors, c'est ça. Pour moi, c'est le, le rachat, en fait. Il n'y a rien de plus triste d'être devant, je veux dire, que ce soit une peinture ou que ce soit l'immensité, puis de dire, mais que c'est beau. OK, on continue,
0: mais là... De n'avoir personne à remercier. Et, comme exactement,
2: et puis d'entrer en communion, cette transcendance, c'est comme le filtre se lève, puis tu dis, on te l'attribue. Et quelle chose extraordinaire. Alors, c'est ça qui s'est transformé en moi, c'est que finalement, on attribue toutes ces choses. Et vous savez, l'art, vous n'avez qu'à regarder The Voice et tout ça, je veux dire, tout est Tellement maintenant maîtrisé mm -hmm. que Dieu n'est plus quelque part là-dedans. Oui, il y a le talent de base, mais il y a tellement, il faut tellement travailler fort que euh, euh, Dieu devient presque. Euh, mais tandis que nous, on peut, on peut avec plaisir lui attribuer toutes ces choses-là, puis en espérant, ben, sinon disparaître, lui remettre ce qui lui revient.
0: Sébastien, tu si voulais rajouter quelque chose
2: Oui, je, euh, quand tu parles de,
1: de beauté, euh, ça me fait penser à... En ce moment, je suis en train de lire un livre de Andy Wright, oui Simply Christian. Mm -hmm. Et pour ceux qui l'ont lu peut-être ici, ça m'interpelle énormément. Je réfléchis beaucoup à la, à la beauté. En fait, j'ai lu aussi un livre de Makoto Fujimura, qui, qui est un spécialiste théologien, historien de l'art, tout ça. Ouais. Euh, L'intersection entre la foi et les arts, pour moi, m'intéresse beaucoup, me stimule. Et puis cette idée qu'on a besoin de la beauté... Euh, dans nos vies, et oh, que la beauté en fait est un écho de la voix de Dieu. Andy euh, Wright en fait dit qu'il y a quatre aspirations profondes à l'être humain. Euh, le premier, c'est la, la soif de justice. On voit que le monde ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, puis on a envie de faire quelque chose. Mm -hmm. euh, la soif de relations, les relations, entretenir des relations avec les gens. Euh, troisième, c'est une, une soif de transcendance et de spiritualité. Et quatrième, c'est un craving pour le, tout ce qui est la beauté. Mm -hmm. Et ça, en fait, ce sont des échos de la voix de Dieu. Donc, les gens, en fait, quand ils, ont, quand ils sont en contact avec une œuvre d'art, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est l'écho de Dieu quelque part, la voix de Dieu qui,
0: qui résonne pour eux. Je n'ai pas eu le temps de prendre mes notes. <rire> Excellent. C'est vraiment, euh, c'est déjà tellement riche. Si on... Si on commence à, à faire le lien tranquillement entre l'or en tant que tel et la louange ou l'adoration, le, le, la mise en l'utilisation de notre or afin de rendre un culte à Dieu, de, pour utiliser des grands termes, ou de tout simplement honorer celui de qui on croit provient toute cette beauté, toute cette, euh, cette vie dont nous jouissons tous les jours, euh, qu'est-ce que vous décririez comme... La responsabilité du conducteur de louange, de cette personne qui a la tâche d'apporter le peuple de Dieu, d'aider les gens à louer Dieu. Steven, est-ce que tu aimerais
3: commencer <rire> aimerais Petite com question. Si je peux commencer. Um, um, mais surtout, um, on ne peut jamais enlever c'est qui le peuple qui est censé poser d'apprécier maintenant notre art. J'ai pensé à ça quand vous avez parlé de la transparence de la consacrée. Consacré. Oui, c'est surtout, euh, je pense que ça varie dépendamment de c'est qui qui regarde l'art ou qui écoute l'art. Donc, euh, juste pour donner un exemple vrai dans, euh, dans ma vie comme directeur musical, mais sûrement dans. Bon, beaucoup de gens ont apprécié ça. Euh, il n'y a pas une façon à dire que le façon de faire, si je garde ça simple, le façon de faire le louange qui va être bien pour un certain groupe n'a aucun rapport avec un autre groupe. Et est-ce qu'on peut dire que la transcendance de Dieu n'est pas là? Oui ou non. Mais ça dépend de qui qui écoute, qui, qui participe. Donc, quand je pense à mes responsabilités comme d'utiliser de, de l'art de la musique, um, il y a tout un conflux, des, pas un conflux, mais une combination de certains, beaucoup des éléments. Donc, um, et, uh, mais ce que je trouve, un, un, une instruction que je donne souvent, par exemple, à mes musiciens quand ils travaillent avec moi, c'est que je ne veux pas jamais qu'ils imposent leurs trucs leurs leur, leur beats, leur, leurs accords, leur façon de jouer. Impose-le pas dans le moment. Essayez d'écouter ce, qu ce que le moment donne et essayez de tirer ça et, et exprimer ça dans votre instrument. Donc si par exemple vous avez ton instrument, mais essayez d'écouter en effet le son qui est là, dans l'air, et mette ça dans ton instrument et exprime-le. Il va fêter comme ça. Mais toujours, le choix des chansons et le choix des instruments et tout ça, pour moi, c'est selon le public. Alors, si j'ai un public de, pas un certain âge, mais un certain style, mm -hmm. qui, sont, qui sont allumés par d'autres choses que d'autres gens, c'est... Euh, pour moi, le point de départ, c'est qui? L'art, c'est pour qui? Ce n'est pas pour moi de d'imposer ce que j'aimerais imposer ou, ou n'importe quoi c'est que qu'est-ce qu qui va nourrir cette journée, ce moment avec cette public c'est ça mon obsession
0: d'avoir une sensibilité euh, au public, puis de vraiment une un,
3: un approche de service à quelque part, de réellement. Oui, si je suis capable de jouer de la musique classique, et ça va attirer, ça va faire quelque chose dans le moment, comme n'importe quoi d'autre, j'utilisera ça. Si ça prend du jazz, si ça prend. Et ce n'est pas, euh, pas. Ou bien si j'ai d'autres musiciens qui sont plus talentueux à faire certaines sortes de musique, c'est toujours fait la recherche de prendre le mieux qui est possible dans le moment. Donc, ce pas, il n'y a pas une façon, mais tout le monde sont encore de vaccin. Il n'y a pas une façon de faire ça. Numéro un, numéro deux, mieux que l'autre. Mais je pense qu'il y a une façon de faire quelque chose parfaite pour le moment. C'est juste la découverte, mm -hmm. c'est quoi cette perfection, ouais. qui n'est, qui est toujours en variance. Ouais, ouais,
0: d'être. Euh de ressentir la liberté de d'écouter où l'Esprit de Dieu, à quelque part, veut aller. Parce que tu as, as fait ta allusion au fait de la musique est là, l'art est là, puis de savoir comment le canaliser right. ou quelque chose, mais aussi selon le contexte des gens qui vont participer. OK, c'est bien. Merci. Est-ce qu'on peut changer la diapo pour la louange? Je pense qu'on est rendu dans le thème de la louange en tant que tel maintenant. Bien sûr, on va continuer à parler d'or au courant de la soirée, mais... Euh, si Christian ou, euh, ou Sébastien, peut-être je vais vous laisser répondre selon votre inspiration. Selon vous, euh, la nuance entre la spontanéité, dont euh, Steven a déjà fait mention, cette, cette capacité d'un peu aller avec... Euh, le courant, on pourrait dire, euh, de, de l'esprit de Dieu. Vous qu'on parle de louange, de musique, où on, on essaie d'honorer Dieu. Ici, versus la préparation. Que, comment vous vivez ça, vous personnellement êtes-vous des gens très structurés dans votre façon de faire de la musique à l'église, ou euh, vous laissez-vous une liberté Comment préparez-vous votre équipe Question un peu plus concrète, terre à terre ici. Est-ce qu'on peut lever la main? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des bandes de louanges où vous dirigez? Combien qu'on a de, de musiciens ici? Oui,
3: j'en vois pas mal. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux te juste donner un petit une petite raffinement? Oui, je ne pense pas qu'il y a un opposé entre la préparation et l'inspiration. Ouais. Parce que si je prépare, par exemple, pour euh, Advent, qui est un espace dans l'église euh, anglicane qui est les, les semaines avant Noël, avant, je, ouais. je sais, je sais qu'est-ce qui va arriver dans telle journée. Mm -hmm. Donc, ma planification pour cette journée-là ne retire pas l'inspiration. Comme Il n'y a pas comme planification versus d'être inspiré, mais mm -hmm. peut-être j'ai mal compris la, la, la phrase, mais... Je, je pense que de bien compris. La préparation
0: permet la spontanéité, peut-être. C'est peut-être comme ça que j'aurais poser Absolument. la question. Mais ouais. 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 Moi,
2: moi, je voudrais suivre avec ce, ce que Steven a dit. Il dit, euh, si je résume bien, que tu, tu vas faire une musique ou tu vas réfléchir à une musique, tu vas préparer une musique, tu vas vivre une musique en fonction des gens qui vont être là pour l'écouter, entre autres. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais rajouter qu'on euh, a parlé de révélation générale. Pour moi, l'art, comme on a dit, la beauté qui transcende toute chose, c'est en quelque sorte la révélation générale de Dieu envers les hommes. C'est-à-dire, je me révèle à travers la beauté que j'ai créée. Ça, pour moi, c'est clair. Mais aussi, ce qui est spécifique dans la chrétienté et dans notre foi, c'est qu'il y a une révélation qui, elle, est spécifique. Et ça, j'ai compris ça dans mon, dans mon développement, parce que j'avais fait beaucoup de musique avant, j'en ai fait beaucoup pendant, et j'étais toujours en réflexion, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce que nous on fait dans... On s'entend, c'est à l'intérieur d'un rassemblement, d'un culte, on peut l'appeler d'une sorte de façon, où on s'attend, ou du moins on aimerait que les gens chantent ensemble, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de sortes de cultes. Je serai le premier à, à le revendiquer, c'est-à-dire que par des moments d'écoute, il pourrait y avoir des moments où on pourrait regarder de l'art pictural, la danse, une infinité de choses. Mais lorsqu'on s'attend à ce que les gens chantent, et on a toujours cette impression-là que ça fait partie, on va peut-être en parler à la fin, mais c'est très unique au culte euh, chrétien, à beaucoup d'autres cultes peut-être religieux, mais le fait qu'on chante ensemble nous dirige déjà parce que si je fais quelque chose de jazz improvisé, c'est sûr que vous allez me regarder. Bon, puis là, c'est difficile, même pendant un solo, pour que quelqu'un puisse entrer dans un état de louange. Il y a un effort à faire. En tout cas, pour moi, il y a un effort. J'écoute toutes les notes. Mais c'est pas ça. Mais, mais pour les gens en général, tu sais. Alors, et venant d'une famille de mots... Les mots dans ma, dans ma famille sont importants. Mon père, pour lui, la parole est importante. Et puisque la, la parole a fondé l'univers, mais aussi c'est à la base même de qui est Dieu, je me suis dit, le filon, Et bien, je le dis pour moi, c'est le mot. Parce que la musique est interchangeable. Je n'ai pas besoin de vous dire que la musique qu'on fait est souvent 10 à 15 ans en retard, sinon 20, sinon 30 alors, on ne peut pas même, 200 peut-être, on ne peut pas <rire> suivre suivre en arrière, toujours avoir l'impression d'être dépassé. Pour moi, c'est même assez attristant. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on chante des hymnes il y a 200 ans? Pourquoi on les chante encore? C'est parce que le mot « oui », en, en, en passant, c'est des « Great Assets. Hein. Il y en a 10 000 qui ont été écrits, puis on en chante 20. Donc, imaginez-vous, ce serait de prendre toute la musique pop, puis on la, on la réduit là, avec un, un pressoir, puis on en garde une dizaine. Mais là, c'est ce qu'on fait. Mais on se fédère autour d'un mot de mots qui, qui exprime soit des concepts théologiques ou, ou des sentiments envers Dieu. Alors, pour moi, c'est devenu très clair que le mot était mon fi, le fil rouge. Celui qui allait me tenir à travers toutes ces années où j'étais frustré, je trouvais la musique mauvaise, où je la trouve encore mauvaise, ce que je, peux, ce que je fais c'est parfois mauvais, j'ai pas de répertoire, il manque, je, pour moi c'est souffrant, il y a une partie souffrante, parce qu'il n'y a pas de littéraire dans la dans, dans, Parmi nous, la plupart d'entre vous, les parents disent « Allez, soyez de bons ingénieurs. » Il y a très peu de gens qui sont en journalisme. Merci. Il y a des, nouvelles, il y a des nouveautés. Donc, la parole a été évacuée beaucoup de nos milieux. Ça, je ne vous apprends rien. C'est pour ça que les intellectuels parmi nous, euh, et on a besoin de ça. C'est ça, ça qui crédibilise aussi notre parole. Et c'est pour ça que le mot, pour moi, est devenu tellement central dans ma démarche depuis 25 ans. Je cherche des mots qui me percent. Si, en plus, il y a une musique qui me, qui me jette par terre, c'est le jackpot, comme on dit. Donc, ouais, ouais, ouais. j'essaie je, de juxtaposer des mots et des concepts de Dieu les plus larges possibles. Que Dieu me parle... Euh, que ce soit des lamentations, que ce soit une louange, une célébration, que ce soit un pénitentiel, que ce soit sur la sagesse. Je veux, en fait, ce que j'essaie de faire, je suis très, très, très directif en moi-même. J'essaie d'éclater en moi-même toujours cet, cet, cet être qui réduit Dieu le réduit constamment. Tu devrais être comme ça. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu veux ma louange. Et pourtant, quand on lit la Bible, hein, on parle d'inceste, on parle, on parle de saloperie on parle de choses qui sont très belles. Et tout ça, on parle de doute, on parle de foi. Tout ça, c'est des sujets de louange, d'adoration. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut des hommes et des femmes honnêtes. Et c'est ça qu'on voit quand, dans le, le psaume. Écrase. Tu, tu le Écrase sa tête devant moi. Dieu, Pardonne-moi. Dans, dans le même somme. Euh, ouais. hein? Mais c'est fou. Mais ça montre, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Et c'est ce que, moi, c'est ce qui m'anime dans toute ma démarche depuis si longtemps. Alors, c'est sur, sur quoi je me penche. C'est ce qui. OK.
0: Wow. Je pense que. Je <rire> pense que si on a, on a appris quelque chose déjà ce soir, c'est que l'art et l'intellectuel. C'est pas des choses qui sont séparées, certainement. Là. T'sais, on voit vraiment là, que peut-être euh, c'est des approches On pourrait dire des approches différentes à des fois la même chose, ou peut-être que là, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Christian. T'as dit euh, ça fait exploser ou ça fait éclater un peu le nos euh, ce qu'on essaie de rapetisser parfois de de, de, confiner. de, de confiner. ouais. ouais. J'ai l'impression des fois que quand on se on fait confiance purement à la raison on a tendance, on veut toujours purifier. On, on va de plus en plus petit, de plus en plus étroit. Mais l'or, à quelque part, c'est pas quelque chose qu'on peut parfaitement contrôler. Perfect. Donc, euh, y a, si on néglige l'or parmi nous, euh, c'est sûr qu'il y a un grand problème. Là. <rire> Pour le dire euh, très, un peu euh, sans assez d'insistance. Um, Sébastien pour toi, c'est quoi peut-être euh, peut-être qu'il y a une image en particulier qui va te venir en tête, mais euh, c'est quoi un des plus beaux moments que tu as vécu peut-être dans, euh, dans l'adoration, dans la louange c'est quoi pour toi un moment où tu as l'impression que peut-être euh, la foule autant que euh, tu te sens comme en connexion avec où l'esprit de Dieu veut aller, ça a l'air de de quoi pour toi
1: c'est euh, -ce... une excellente question euh, je valorise énormément dans la, le. Juste faire un petit pas en arrière. Mm
4: -hmm.
1: Pour moi, pour moi, la liturgie, ce qui doit caractériser selon moi une, une bonne liturgie, c'est le fait qu'elle soit euh, vraie. Oui. Euh, ou le, les, les mots que l'on utilise. On est des enseignants en tant mm -hmm. que worship leader, en tant que conducteur oui. de louange. C'est pas juste la responsabilité du pasteur. Oui. C'est. Euh, nous sommes des enseignants et euh, souvent la seule théologie que les gens connaissent en fait dans l'église c'est le, les chants qu'ils chantent les paroles de chants ouais, ouais. donc euh, c'est donc notre responsabilité d'être des bons enseignants donc euh, théologiquement mm -hmm. on doit être correct on doit être culturellement pertinent c'est le fait ouais. d'utiliser le langage des gens selon moi c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est là acte 17, Paul quand il parle à, à Athènes il utilise le langage, il cite les poètes et il, y une, il y a une pertinence culturelle là. Euh, troisièmement pour moi je, mise, je, je donne beaucoup de place à l'excellence aussi dans l'exécution euh, mais mais la 4 et le quatrième aspect pour moi qui est suprêmement important c'est l'aspect participatif mmh. c'est de parler au nous c'est d'avoir d'avoir euh, le le, le sentiment que tout le monde apporte quelque chose et que c'est pas juste quelque chose qui est exécuté par des professionnels en avant mm -hmm. euh, sur le sur le stage et puis euh, devant une, une congrégation de chevreuils souvent là tu sais c'est <rire> les chevreuils sur le bord de la route quand ils vont se faire écraser là le soir c'est ouais. <rire> des, des, des fois des fois j'ai l'impression que nos églises elles ressemblent à ça mais quand on est sur le stage <rire> <Ouais>. <rire> <Effectivement, ouais. rire> Donc, pour moi, la participation, le « nous », le fait de chanter ensemble, c'est une des thèses de la réforme, c'est le sacerdoce universel des croyants. Mm
4: -hmm.
1: Le fait que chacune des personnes a quelque chose à apporter à la table.
4: Ouais.
1: Et j'ai l'impression que dans le courant de, du worship contemporain, depuis une cinquantaine d'années, l'aspect professionnalisme a presque éradiqué cet aspect-là, en fait. Mm -hmm. On a une gang de professionnels qui s'exécute devant une congrégation qui est passive. Donc, c'est pour ça, pour répondre à ta question... Oui. Pour moi, les plus beaux moments que j'ai vécu, c'est quand la congrégation prend le pas sur ce qui se passe sur l'estrade. Ouais. Mmh. Euh, c'est juste de me retrouver à genoux euh, et puis que les gens continuent à chanter. Puis c'est eux et Dieu, c'est un nous. Un... Mmh. Le, le plus grand instrument pour moi qu'on a le dimanche matin, c'est la congrégation, c'est les voix des gens. Mmh. En fait, et Puis on le néglige trop souvent. Si on perd la participation de la congrégation, on perd, je crois, la vitalité de l'Église. Mmh. Euh, j'ai étudié beaucoup l'histoire de l'Église euh, en rapport avec la musique. Puis au début, au début du christianisme, dans les premiers temps, c'était des petites communautés ferventes, remplies de l'esprit, qui n'étaient pas très professionnelles dans, dans la façon dont ils se développaient. Mm -hmm. euh, c'était très spontané. Tu sais, Paul, quand il parle, si quelqu'un a, un, a mm -hmm. une parole à dire, si quelqu'un a un chant, il si y, y a un côté très organique à ce qu'il faisait. Mm -hmm. Puis au fur et à mesure, en fait, on assiste à une... Euh, on voit l'émergence d'une génération qui commence à dire hey, « Mais Dieu nous a donné... » Un art aussi à développer. Nous devons être excellents. Nous devons rendre honneur à Dieu et à son excellence. Le représentera à travers l'excellence dont nous allons faire notre service aussi. C'est pour ça qu'il y a des écoles après le louange qui sont faites, la scola cantorum dans les premiers siècles du christianisme, Et ce que finalement tout ça, ça a donné naissance à en fait une, une complexification. Puis les premières générations de d'adorateurs finalement, ils avaient toujours ce, ce cette cette base de, de spiritualité fervente mm -hmm. mêlée avec un désir d'excellence. Ouais. Mais les générations futures, après, ont négligé finalement la, la, la ferveur spirituelle euh, et au détriment, finalement, et ont privilégié, c'est ça, l'esthétisme et on se ramasse, avant la réforme protestante, avec des, des œuvres qui sont extraordinaires, des motées isorythmiques à 14 voix, mais il n'y a plus personne qui chante. Mm. Et les réformateurs, qu'est-ce qu'ils arrivent Ils disent, ben, c'est bien sympa tout ce que vous faites, mais les gens ne participent plus. Donc l'église, en fait, on voit vraiment un rapport constant entre l'église qui chante, l'église qui participe mmh. et la vitalité d'une église. Donc mmh. pour moi, en tant que, en tant que responsable de, de, de la louange dans mon église, ouais. je mets une face particulière à ça. Le, le mercredi matin, quand on évalue ce qui s'est passé le dimanche dans nos églises, mmh. la question que je pose à chacun de mes responsables, c'est est-ce que les gens ont participé mmh. Est-ce qu'il y a eu un « nous » est-ce qu'il y a eu le, ce moment-là donc pour moi c'est ça, les, vraiment les meilleurs moments de louange que j'ai vécu, c'est quand les gens sont, font juste chanter moi je préfère dire j'aime pas dire les gens chantent avec moi c'est moi qui chante avec eux c'est comme ça que je le vois wow.
3: merci Merci Sébastien, euh, Steven. Je pourrais en prendre juste le fil de ce ouais. qu'il a dit, mais donne une date et un moment spécifique pour répondre okay. exactement à ta question. Il y en a plusieurs moments de J'imagine. Mais 1995, je pense. Euh, j'étais à euh, à peu près. J'étais euh, j'étais demandé d'être la la, la Chef de louange un camp des enfants entre 10 et 12 ans qui existe toujours s'appelle CrossTalk Junior Camp et euh, donc à ce temps-là ils ont vécu une période un peu difficile je ne sais pas ça arrive des fois dans, dans des expériences où il y a des downs et des up donc j'étais là et euh, j'étais mis ensemble avec une autre personne que je connais de loin mais qui était la, la, la il était supposé d'être le chaplain donc euh, une, une personne qui s'entraîne pour... Le moumier. Et euh, il joue aussi la batterie, mais avec une petite kit électronique. En tout cas. Bref, oublie le côté comment nous avons joué, mais ce qui était remarquable, je me souviens, le dernier service de louange après, donc nous avons commencé avec les en enfants qui arrivent le dimanche après-midi, et ça a été le samedi après. Donc, la progression dans leur louange, c'est pour prendre ça, la progression dans leur louange, 10, 11, 12 ans, c'était transformatif pour moi, transformatif pour eux. Um, je ne reste pas en contact avec toutes les personnes, mais il y avait quelques-unes qui, qui sont toujours pas, pas ensemble. On n'est pas des, des, des grands frères, mais c'est juste par hasard. Ils sont toujours là. Je dis, oh, Luc. Et moi, j'ai 50 ans. Lui, euh, comme 35, il était jeune. Mais en tout cas, au moins. Mais um, c'est juste que je me souviens comment, eux, il a appris entre dimanche et samedi, comment être, quand je dis les vrais loueurs, c'est bizarre, mais peut-être vous me comprenez. Oui. La transformation était vraie devant mes yeux, et c'est vrai. Ce n'est pas les accords que j'ai joués. Sur, surtout, j'ai attribué à leur façon de d'agrandiser, mm -hmm. mais la joie était wow, « waouh mm -hmm. ». Quelle service de louange, 10, ouais. 11, 12 ans, c'est transformatif.
2: D'ailleurs, pour ceux qui vont dans des, des camps chrétiens... Euh, la plupart, bon, soit qu'ils vont contraints par leurs parents ou ils ont envie d'y aller, mais en quelque, tu commences une, une chanson, tout le monde se met à chanter, il y a une espèce de dégagement. Et c'est aussi le, le défi, c'est le dimanche, hein, parce qu'il y a très rarement qu'on fait une chose si rituelle dans la vie, et puis on, on doit retrouver, être ouais. vivant dans quelque chose qui est si répétitif. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, ce que tu as dit, Stephen, en disant qu'en répétant une liturgie, Éventuellement, j'imagine, on, on brise des murs, c'est-à-dire on découvre d'une nouvelle profondeur. Et, et c'est la hantise de toute l'Église moderne, c'est que les gens se lassent. Mm -hmm. et, et effectivement, ils se lassent. T'aurais beau mm -hmm. avoir un petit singe sur, sur ta tête, ils vont se lasser. <rire> alors, alors, la Essaie réalité. Est-ce est que tu as essayé? Ouais? <rire> Dimanche prochain, mesdames et messieurs, <rire> tout le monde
0: à l'Église du plateau, de la semaine prochaine.
2: <rire> Mais <rire> le fait est que. Quand les gens dans un camp ou dans une retraite arrivent et ils savent le pourquoi du, de leur présence, ça explose en louange immédiatement. Mm -hmm. Et donc, ça indique quand même le combat, la réalité du ritualisme, du fait d'aller à l'église parce qu'on doit y aller. Et, et tout ce, ça, c'est derrière la, la scène un peu, là. Oui, oui. Mais, euh, oui.
0: C'est vraiment une belle introduction tu sais, la, au prochain thème qu'on a sur la, la prochaine diapo, la liturgie tu sais, en tant que telle. Là, tu sais, la liturgie, souvent, on, on l'associe aux églises vraiment comme qui ressemble plus ou moins à l'église catholique où il y a vraiment une forme très structurée. Euh, mais en fait, c'est vraiment toutes nos églises qui ont une liturgie. Tu sais, c'est le travail du peuple, c'est les, c'est ce qu'on fait ensemble pour rendre un culte à Dieu. C'est les rites, les prières, c'est toutes les partie du service. Euh, Puis là, on a parlé du fait qu'on on veut que ce soit le nous. Sébastien t'a parlé du nous. Donc ça, c'est vraiment, ça, ça va chercher quelque chose vraiment au cœur de la liturgie. Parce que la liturgie, c'est souvent, on fait les choses ensemble ou bien euh, avec des parties interchangeables, etc. Euh, Puis on a parlé aussi du fait que les rituels, souvent, ça devient mort. C'est comme ça devient quelque chose qui, euh, duquel on vient blaser, surtout les dimanches matin. Euh, Peut-être, Steven pour commencer avec toi, puisque tu représentes l'église la plus structurée là, parmi nous ici, vu que c'est une église anglicane, euh, qui, 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 qui ressemble beaucoup euh, dans sa forme à l'église catholique, quand même. Euh, Peux-tu nous dire comment on fait, euh, où se trouve la vie, comment le fait de... de, de de vivre cette liturgie ensemble, semaine après semaine, comment ça peut nous euh, mener à une, à une louange vivante, vraiment transformatrice.
3: Quand c'est ta fête anniversaire, il y a une chanson anglaise qu'on chante ensemble. Dans ma, dans ma quartier, c'est toujours Happy Birthday to You. Ça donne un une sens. J'ai entendu cette même chanson combien de fois. Mais si c'est ma fête, ma fille, elle juste vient d'avoir sa fête. Mais on a chanté cette chanson-là. Et euh, encore une fois, la même chanson, c'est plâtre. Comment oh, come on. Non, elle dit jamais ça. C'est ma fête. C'est le temps. Chante à moi. Je me souviens quand je suis entré à l'église Saint-Steven en 1091. Et euh, la prête là, était Robin Guinness. Et ses fils sont euh, ici, dans la ville, à plusieurs églises. People's Church a une, je pense, de les, les Guinness. Et um, aussi, il y a une barre uh, irlandaise qui a des Guinness aussi, mais ce n'est pas le même Guinness. <rires> um, mais, uh, mais Robin Guinness, je me souviens, donc j'étais Pentecôte et j'ai écouté la, la, la messe et la façon qu'il avait parlé. Et juste avant qu'il donne... Um, le pain et le, et, et le vin. Il a dit, I have to say it in English, And now, as our Savior taught us, we are bold to pray. Et après ça, il a dit, Our Father who art in heaven. Donc, la phrase avant, And now, as our Savior taught us, we are bold to pray. Ça vient pas de l'Église, excusez-moi, ça vient pas de la Bible, mais ça vient de la liturgie. Mais la phrase, we are bold to pray. Pourquoi on est bold? How do you say bold? On a l'audace de prier. OK. Mais pourquoi mais parce que ce, donc j'ai entendu ça la première semaine, mais j'étais là la deuxième, la troisième, la quatrième, continue. Et il dit toujours la même phrase avant cette prière-là. Mais pourquoi? Mais ce que a, ça, ça a entré dans, dans moi que mais à ce moment dans le service, j'avais entendu le premier cantique, euh, la, la lecture de la Bible, euh, explication des prières, etc. Il y avait tout un mouvement. Et puis finalement, now. As our taught us, we are bold to pray. Et chaque fois que j'arrivais là, j'ai réalisé, yes, j'ai vécu quelque chose de nouveau, et à nouveau, j'ai l'audace de prier ça, notre Père, qui est au cieux. Les mêmes mots. Comment ça marche? Parce que ça marche. Parce que j'arrive là, mais c'est nouveau chaque fois que j'arrive là. Et ce n'est pas une répétition, c'est juste une répétition si tu embarques pas. Si c'est ta fête et tu dis, ah oh, come on! La même chanson, quelque chose de nouveau. Non, c'est parce que c'est là, c'est ma fête. Et, je, et là, il est là. Maintenant, c'est le temps que j'ai l'audace à prier. « My mm Father who art in heaven, -hmm. hallowed be thy name. » Et la puissance de cette pri prière n'était jamais aussi puissante que chaque fois que je la rencontrais là. J'avais prié ça depuis combien de fois. Mais finalement, j'ai compris la fête ce moment-là. Finalement. Merci, Sylvain. Oui. Hmm. ça répond aux questions? Oui. Okay. Ça répond...
0: Il faut digérer maintenant. Ouais. Prions ensemble. On y va? Oui, c'est ça. On a l'audace de prier. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai l'audace de continuer? <rire> hum. <rire> Donc euh, Sébastien, peut-être toi dans ton contexte, euh, la, la liturgie, euh, comment vous la vivez, les parties du, du service dans le fond. C'est autant même les, la prédication que les prières, etc. Euh, quand vous créez le service et quand vous euh, um, c'est euh, quoi peut-être les, les défis ou comment vous euh, sur quoi euh, vous misez pour vraiment vous assurer d'avoir le nous.
1: Ok. Euh moi, je te dirais, le, le liturgie, c'est un grand mot, en fait. Hein. Tu sais, puis quand, il y a beaucoup trop de gens en fait, qui pensent que liturgie, c'est religiosité. Il y a une connotation négative à la liturgie. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais, mais ce n'est pas négatif. Chaque, chaque euh, euh, personne qui cherche à se rassembler au nous va se bâtir un système. Tu sais. Il va, va chercher à trouver les moyens de pouvoir euh, donner, rendre un, un culte à Dieu. Et donc, ça. Ça, pour moi, j'ai fait avec la, la paix, avec le mot liturgie, et, parce que chaque église a une liturgie. Même ce, les églises qui disent à nous, on n'en a pas de liturgie. Oui, ils ont une liturgie. Euh, donc, chaque église a une liturgie, puisque je me rends compte que ça prend autant de liturgie qu'il y a de gens sur cette terre, en fait. Finalement, c'est parce que les gens, ils ont plein de différences, euh, de, de, de préférences, des préférences qui sont très différentes. Et j'aime beaucoup en fait que les gens puissent trouver finalement l'église qui leur correspond et puis la communauté qui leur correspond pour adorer Dieu. Donc ceci étant dit, nous la chapelle, l'approche qu'on a au niveau de la liturgie, on essaye de vivre l'église, notre tagline c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Mm -hmm. Ce qu'on essaye de faire c'est faire en sorte que quelqu'un qui est non initié à la foi puissent transiter d'un point A à un point B. Et le point B étant euh, voir Jésus-Christ et euh, comprendre, hopefully, qui, qui va, que, que, que Dieu les aime et qu'il euh, qui, qui a un plan pour eux. Euh, c'est réducteur peut-être, comme pensée, mais en tout cas, on veut les faire transitionner d'un point A à un point B. Euh, les éléments de notre liturgie, c'est... Euh, à l'inverse, la majorité. On est une église qui vit sa liturgie, peut-être d'une façon un petit peu plus charismatique. On n'est pas charismaniaque. <rire>
0: euh,
1: <rire> mais. Euh, <t'sais, rire> Bonne distinction. Euh, oui, c'est ça. On n'est on est pas. On n'est pas. Euh, écrire, non <rire> <rire> Regardez des vidéos sur YouTube, là, <rire> <rire> n'est pas, On n'est pas hyper charismatique, charismaniaque. Mais je me rends compte qu'on est un petit peu plus charismatique. tu veux, si, si la ligne de hyper. Euh, hyper. Euh, Conservateur, traditionnaliste est là, et ouais. puis Karismanique est là. Nous, on n'est pas au milieu, on est légèrement vers là, là disons. Mm -hmm. euh, parce que la droite, la gauche ou la droite, ouais. la gauche ou la droite? Ah, je... est dépendamment de où garde, vous placez, <rire> c'est ça. Est-ce <rire> euh, que ce qu'on cherche en fait, c'est que, que Dieu est mystérieux, ok ouais. Dieu est vraiment mystérieux et la, la spiritualité, c'est quelque chose de totalement mystérieux. Puis si tu essaies de le confiner, puis de tout expliquer à un moment donné, tu peux pas l'expliquer, Dieu. Donc il y a forcément un aspect irrationnel dans, dans un service. Puis tu peux pas faire en sorte que quelqu'un qui arrive là va se dire « Ouh, c'est un petit peu bizarre quand même. » Donc il y a toujours un aspect mystique, finalement, qu'on peut pas enlever. Et je crois qu'il y a trop d'églises qui font, que le, le danger qui les guette, c'est de tout vouloir expliquer, de tout rendre tellement... Euh, Hyper naturel que finalement ça perd son côté surnaturel. Donc, euh, on veut être con conscient de ça. On veut quand même faire en sorte d'être lisible. C'est un des éléments de la Pentecôte. C'est lors de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit, l'acte le plus probablement un des plus weird dans le dans le livre des des, des apôtres, actes des apôtres. Mais il est dit que les gens entendaient les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et puis nous, des fois, l'effusion du Saint-Esprit, on se dit que ben, c'est le, le prétexte d'être bizarre et puis que les gens n'entendent pas parler de Dieu finalement. Donc nous, on essaye de faire en sorte que les gens entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Donc ce qu'on essaye, c'est de faire à l'Église pour que les gens puissent comprendre dans leur propre langue qui est Jésus. Donc, ceci étant dit, euh, la liturgie, nous comme on essaye de le faire, c'est on voit les chants après la prédication. Mm -hmm. euh, donc il y a d'abord euh, un chant d'introduction, les annonces, euh, MC, pour faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Prédication qui est apparemment longue. Euh, est... <rire> Parce que j'ai su que la prédication dans l'église de Stephen, c'était 12 à 15 minutes. 12 à 15 minutes, 17 ouais. minutes. Chez nous, c'est trois fois plus long. <rire> c'est euh, Donc, ça, euh, 45 minutes à peu près. Et après, pour nous, la, la louange, c'est la, la réponse euh, à la manifestation de la gloire de Dieu à travers sa parole. Donc, on répond euh, au message, on répond à sa parole en adorant. Et on essaie de le vivre au nous. Donc, tout ce que l'on va faire, c'est dans des détails. Hein. Mmh. Mais le choix des chants. Euh, Est-ce que les chants sont faciles à chanter? C est, c est, pour moi, ça va, ça va favoriser la, le, le nous. Est-ce que les tonalités sont accessibles pour la majorité des gens? Tu sais, parce qu'il y a des chants, des fois... Oh, merci sont... de penser à ça. Ben que... oui, mais tu sais, c'est <rire> parce que... <rire> Non mais c'est c'est vrai tu sais des, des fois là tu as des chants c'est des chants olympiques là tu sais que tu commences déjà t'es comme ça ah ouais. puis tu sais qu'il y a trois ou quatre modulations qui s'en viennent oh ouais. <rire> puis là, Pourtant,
2: tu... Sébastien tes chants sont assez hauts
1: ouais je le sais <rire> merci de souligner l'obvious <rire> À ma défense, je les adapte des fois en tonalité euh, inférieure quand je suis à l'église. Sur des albums, j'aime bien, mais quand je suis à l'église, des, des fois, je les descends. <rire> non, mais ce qui est bien, c'est parce que des fois, ils sont tellement hauts que les filles se sentent à l'aise et leur sweet spot. Donc, Puis les gars, on tombe tout dans le ouais, cadre. Oui, c'est ça, les vois. gars, ouais. Mais c'est un petit peu la façon de faire pop. Pour les couplets, les couplets sont graves et puis les 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 refrains sont souvent dans l'aigu. C'est à peu près pareil à la géographie. Hein. Tu commences au niveau de la mer et tu finis sur la montagne au refrain. Donc euh, donc c'est c'est ça la pop. Et voilà. Donc euh, donc ça, on vise on vise la participation. On vise là, vraiment la participation des gens. Donc les, les tonalités, les rythmes. La majorité de nos congrégations là, c'est pas des musiciens. Ce n'est pas des musiciens, je veux dire. Et nous, on a, on a la prétention des fois de, de faire la, la musique et puis des trucs compliqués en s'attendant à ce que les gens répondent et puis euh, participent. Mais ils sont largués, là. Donc, si, si on n'est pas sensible à ça, on va perdre la participation. Donc, dans notre liturgie, on la, on la veut accessible à la fois en termes de compréhension pour quelqu'un qui est non chrétien, puis en termes de participation pour l'auditoire qui est là.
0: OK. À J'ai
2: juste envie de sauter. Ouais, je... Vas-y, vas-y, vas je... pas bouille, sauter là. parce que je ouais, suis ouais, frustré, mais sauter dans le bain. Sauter du pont? <rire> je <rire> sauter du pont! Ah. Je pas pensé cela. Je crois que la... c'est hyper intéressant. La liturgie, en fait, c'est la chose la, peut-être la plus difficile parce que, pour moi, c'est le lien entre le sacré et euh, l'état naturel, c'est-à-dire le profane. D'accord, c'est là où on a une espèce d'image, un imaginaire euh, céleste de Dieu dans sa révélation, dans ses psaumes, dans, dans, dans l'Apocalypse. Et là, on doit parler, soit en, en, en rappelant ses paroles, en faisant de la musique, en faisant un enseignement. Et c'est là où c'est là où c'est pénible en fait pour moi. C'est pénible parce que j'aime m'imaginer Dieu dans son immensité dans sa liberté et là toutes les formes humaines me sont projetées au visage et je suis pris avec ça parce que parfois j'aime pas l'esthétique parce que parfois euh, euh, c'est mal foutu parce que euh, c'est pas bien préparé il y a une foule de choses et, et, et c'est là où c'est souffrant souvent je suis sûr que je suis pas le seul ici euh, c'est souffrant parce que on, on, on revient sur terre et nous, moi, je suis le premier à être concerné parce que je, je m'aperçois de la limite de, de mes propres dons, mes propres talents, du répertoire que j'ai de l'Église, en fait, d'une foule de choses. Donc, on sent, on sent, il y a un combat. Et souvent, les gens vont dire :« Ouais, ça j'ai aimé, ça, ça j'ai pas aimé, ça. » Les gens viennent, ils pigent un peu. Euh, vous l'avez jamais fait, ça, je suis certain. Mais euh, nous, on est quand même sensibles parce qu'on on, on, on essaie justement, tout en, en conservant euh, nos, je dirais. Je pense que quelqu'un qui apporte une liturgie doit avoir une conviction.
4: Mm -hmm. Il
2: ne peut pas faire ça juste « je vais plaire aux gens » parce que c'est la folie. Mm -hmm. un, un jour c'est ça, l'autre juste à côté dit « je déteste ça, oh, ça j'adore ça quand tu fais ça mm ». -hmm. Alors, il y a de quoi devenir fou. Mm -hmm. Alors, je pense que les directeurs d'adoration, moi je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est qu'on doit s'ancrer profondément. On doit être des gens qui cherchent la présence de Dieu, mais dans le quotidien, dans tout. Par le dimanche matin, je me prête, je choisis mes chants. C'est comment je vis Dieu au quotidien, comment je choisis des champs. Oui, c'est une autre chose, c'est une autre des activités. Mais ça, ça, ça transparaît aussi. Alors, si vous dirigez des champs, je vois dans la partie, il y en a certains, ou, ben soyez remplis de lui. Sinon, on, on exerce une fonction. Exact. Et c'est un rouleau compresseur, mes amis. C'est semaine, après semaine, ça revient, ça revient. Quand on l'a fait 40 fois dans l'année, je ne sais pas combien de fois tu le fais, Stephen, ou toi, euh, c'est beaucoup. Et, et d'être frais, d'être... De, de retrouver le plaisir de le faire, c'est fou. Hein? Oui. Et, euh, et en même temps, c'est notre appel. Et je crois qu'il doit y avoir des gens qui sont dédiés, parce que ce qui est unique dans la liturgie, et je pense que c'est ce qui nous unit, c'est qu'il y a une continuité dans notre pensée. Ce n'est pas fragmentaire. Quelqu'un qui dirige les chants une fois par deux mois ou qui, fait, qui, qui, qui est ingénieur et qui vient et qui dirige un, un ensemble de champs, ben, il n'est pas là-dedans. Nous, on est constamment en train de... Pourquoi on le fait Est-ce que c'est approprié Et ça, je pense que c'est un appel qui est réel. Donc, la liturgie part de gens qui sont consacrés, des gens qui ont envie d'entrer en lien avec Dieu, qui sont continuellement en réflexion et qui ont des convictions. Les convictions non pas pour écraser les gens. Mais tu l'as dit très bien, nous sommes des enseignants. Moi, je crois qu'au 21e siècle, la partie louange au niveau de l'enseignement, euh, au niveau d'entrer de, en relation avec Dieu, est aussi importante sinon plus que le pasteur. Désolé, je fais les deux. Mais parce que souvent, je vois, on le voit, les chrétiens qui entendent le même message depuis 20 ans, ils sont un peu comme, « Ok, je connais la chanson. <rire> » et, et la louange, par contre... Elle vient, elle peut, pas toujours, peut permettre. Et tu as dit, c'est la théologie dans, dans laquelle les gens se retrouvent. Donc, je pense que notre rôle est plus grand que jamais. Il faut le prendre plus au sérieux que jamais avec la multiplicité de choses dont on a parlé. Mais euh, pour moi, la liturgie, c'est d'être là. Mm -hmm. Lui, il est là tout le temps. Il est immanent, transcendant. Et moi, je suis là et je vous regarde et je pense à lui qui est là et je pense à mes amis musiciens et, et tout ça se passe en même temps. Ça, c'est une liturgie. Et j'essaie de nous amener, de nous sortir, de dire, Dieu est immense, mes amis. Il y a besoin qu'on entre. On a besoin de lui. De exact. Et ça, ça, les gens le, le ressentent. Ils le vivront à leur façon. Et, et je me dis... Ça peut paraître dur, mais si les gens ne comprennent pas cette démarche-là, ben, ils peuvent aller à la chapelle. <rire> mais c'est vrai. C'est vrai. Là, je savais que j'amenais un peu. Un... Ou, ou inversement. Moi, je suis d'accord
1: avec toi hein, en ce moment. <rire> je sais.
2: Mais c'est ça la complémentarité, parce que c'est des angles différents. Dieu, c'est un diamant à, à des milliards de facettes. Donc, ce qui, ce qui, ce qui m'anime, c'est de voir que Sébastien et Steven, et c'est pour ça qu'on est là, on prend ça au sérieux. Mm -hmm. C'est sérieux. Alors, on, on, on vient ensemble, et puis c'est super qu'on puisse partager comme ça, mais c'est à vous aussi de prendre ça au sérieux à votre tour. De vous investir dans la louange comme on essaie de le faire.
0: Mm. Wow c'est vraiment bon. Euh, je pense que ça, ça introduit encore bien notre prochaine et dernière étape avant l'entracte. Juste que vous sachiez, dans quelques minutes après euh, les prochaines questions, on va prendre une pause de 20 minutes pour aller se rafraîchir. Puis ensuite, on va regarder un peu les résultats du sondage euh, qu'on vous a donné tout à l'heure. Puis ensuite, c'est le, le temps pour la pause de questions. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, prenez des notes, planifiez, posez euh, à un de nos conférenciers votre question à la suite de la pause. Fait que... Euh, Gardez ça en tête. Mais vraiment... C'est la partie que je préfère, celle-là. Oui, absolument. C'est pour ça, vraiment, on va, on va se rendre... On va parler un peu de consumérisme et de la quête de transcendance, juste pour finir ici, avant qu'on prenne une pause. Euh, mais ce que tu viens de dire, Christian, c'est euh, vraiment intéressant, parce que tu dis c'est à chacun de nous la responsabilité. Puis aussi, le fait... On a parlé du fait que c'est très important le côté louange, le côté adoration, de, parce que c'est une vie d'adoration. Puis, euh, fait que Je pense que je suis pas en train de trop rajouter de dire qu'à quelque part, ça fait partie des choses importantes qui nous transforment en tant qu'individu, en tant qu'humain, en tant que chrétien. C'est la façon qu'on approche Dieu, qu'on le loue euh, qu'on apprend à le connaître à travers la louange, ça nous transforme. Donc cette transformation là, c'est pas juste pour nous personnellement, c'est aussi pour la société. Fait que dans les prochaines minutes, j'aimerais qu'on parle de l'art et de la louange, de la liturgie, mais pour son impact sur nos vies, puis comment ça devrait avoir un impact en dehors des murs de l'église. Parce que c'est facile de juste parler de louange le dimanche matin, tu on garde ça à l'intérieur, on se comprend bien, tu sais, le mot louange. Sérieusement là, tu sais en dehors des murs de l'église, c'est quoi cette affaire là Tu sais c'est pas euh, ça mange quoi en hiver? C'est
2: un band québécois. Les louanges, c'est un band québécois très bon en passant.
0: Ouais? Ouais. Bon, OK. Super. <rire> non, les louanges, ouais, c'est vrai, mais tu sais, un service de louanges. Mais c'est ça. Fait que l'idée, c'est... Euh, on parle de... On a quand même trois sortes d'églises différentes. On a des styles différents qui s'exercent dans les églises. Mm -hmm. Mais il y a plein de styles de louanges aujourd'hui. Um, ça puis l'esprit de consommation, tu parce que comme on a dit si tu connectes plus avec ce qui se passe dans l'autre église, ben tu peux aller là-bas, okay. Si tu connectes mieux avec ce qui se passe dans une église plus liturgique, traditionnelle, ben voilà bas Fait que l'esprit de consommation, on dirait qu'aujourd'hui tout ce qu'on vit, c'est genre trouve ce qui te fait plaisir, okay. puis do that, tu sais. Donc, en tant que conducteur de louange, est-ce qu'il y a des façons de, de peut-être éviter ça, ou je ne sais pas? Okay. C'est quoi vos réflexions là-dessus?
1: Beaucoup à dire là-dessus, mais je vais
2: laisser. <rire> <rire> oh, ou non? Thank you. Thank you. Hmm.
3: <rire> mais la, la réflexion que j'ai, je ne sais pas si ça fait, donc tu peux me couper ou laisse-moi finir et dire, pas du tout. Mais... <rire> <rire> um, <rire> Oh, C'est moi a, le juge. <laughs> <laughs> Il y a un élément dans la liturgie qu'on utilise qui vient de l'ancienne Église catholique et toujours présent dans l'Église épiscopaliens anglicains aussi. C'est une prière qu'on s'appelle The Prayer of Confession. Donc en anglais, ça commence avec uh, I confess that I have sinned against you in thought, word, and deed by what I have done and by what I have left undone. And it keeps going. Mm -hmm. um, c'est difficile, en priant cette prière, de penser uniquement à moi, qu'est-ce que je veux, qui je suis, comment je vais être béni par cette journée-là. Non. Déjà, je suis, par la force de la liturgie, je dois penser à mon, à l'extérieur de moi. Ce n'est pas le premier truc qu'on lit, qu'on qu lit ensemble. C'est plus loin. Comme le « I am bold to pray », ça arrive à le bon moment. Mais cette prière de confession, je pense que c'est c'est par sa construction, déjà ça ouvre à plus loin que ce que tu as, plus loin que ce que tu veux, plus loin de pourquoi tu as pensé que tu es venu. Non, tu es venu aussi pour ça. Confesse, you have messed up. You have. Just admit it. And keep going. It's okay. So, mm -hmm. alors désolé si ça répond pas, je ne sais pas, mais...
0: Ben, je trouve que ça répond certainement à quelque chose d'important, oui. <rires> <rires> je ne <rires> suis pas si c'était ma question, mais moi, j'ai envie de lever ma main et d'aller me confesser de
3: ça, là.
2: T'es gentil, Jérémy. <rires> C'est bon.
3: <rires> mais juste à compte. So, keep going. Je pense que c'est si qu -ce moi j'ai des ouais, choses à dire aussi. Vas-y,
2: Christian, Non, je vais te laisser laisse le clou. Euh, <rire> consumérisme, certainement, certainement. Saviez-vous que euh, ben c'est Marvin, Matt, euh, je, je, qui disait qu'il était avec Integrity, que 80% de la musique créée dans le worship actuel est créée par 18 personnes? Alors, on n'est pas loin de de 80% qui, des 200 chants les plus chantés sur la planète. Voilà, part, ouais. merci. Alors, euh, pour moi, on est totalement dans euh, Avengers The Endgame. On est totalement dans une espèce de concentration, de puissance, de diffusion. Et euh, c'est sûr que là, on va me déclencher, mais euh, et, et, et on est très loin d'un Xavier Dolan. Et si à, à Cannes, Xavier Dolan est, est, est aimé, c'est parce qu'il amène un, un, autre, un, autre, un autre point de vue. Et c'est ça qui me, me, qui me désole en ce moment et qui, pour moi qui, la veille, le soir, joue avec Lisa Leblanc, Patrice Michaud, je me retrouve dans une église, puis je fais un truc de Nashville, ça me casse en deux. Parce que je me dis, mais ça n'a aucun rapport avec ma culture, ma société, mes artistes. Alors, je trouve qu'on a avalé une sous-culture chrétienne qui nous fait très mal, et qui nous disqualifie artistiquement, et aussi au niveau de l'église. Parce que, pour qu'on ait des bacs, pour qu'on ait des Mendelssohn, pour qu'on ait de la musique et des Rembrandt, c'est parce que ces gens-là avaient une vision qui n'était pas ils pas en train de suivre, peut-être étaient dans des, dans des courants, mais ils étaient des traceurs aussi. Et ça ça me fait mal parce que depuis que je suis dans l'église, j'ai toujours fait les deux. Tu sais, j'étais, Je pouvais avec Daniel Lavoie un soir, puis le lendemain matin, j'étais à l'église à 8 heures le matin, puis je voyais, je me mais comment ça se fait qu'on est si décroché Et je, des fois, je parlais à, à, à mes frères et sœurs, ils me disaient, mais la musique québécoise, la musique d'ici, je déteste, c'est mauvais. Tu sais. Alors, je me disais, il y a vraiment une cassure. Donc. Et, et, et Donc, toute la culture chrétienne appartenait à une culture anglo-saxonne. Moi, j'étais aux États-Unis dans le départ du worship, je veux dire, les, les, les racks de CD, wow, avec les, les, les le 1 à 20, le, le countdown, et que le band joue le matin même, je veux dire, avec les, les, les very lights, là. Je l'ai vécu, tu sais, et j'étais comme, wow, c'est une puissance inouïe, non, hein, en, en apparence. Mais peut-être que ça correspond à, aussi à, quand tu es dans une église de 15 000, comme quand j'étais, c'est une autre chose, une espèce de triomphalisme extraordinaire. On s'en va, il y a des skateparks, il y a tout ce que tu veux. Je veux dire, des cafés. Et c'est pas pour rien que ce qui se passe aux États-Unis, <rire> j'extrapole, ben, le, euh, le mouvement américain, qui produit aussi de la musique, mais aussi qui est très impliqué dans la politique, cherche à avoir sa, sa, son mot à dire dans la politique, parce que ça, c'est une grande discussion, mais tout ça pour dire que. Pour moi, cette partie-là, elle a été douloureuse. J'aimerais beaucoup mieux voir des Cowboy fringants, euh, des Patrice Michaud, des Lisa Leblanc. J'aurais aimé, et d'après moi, les chrétiens, les artistes ont fui l'Église parce qu'on s'est accroché comme une bouée. Et souvent, on dit mais en ayant cette musique, les gens vont venir. Ils vont aimer parce que ça correspond à une forme de, de modernité. La modernité, elle est, elle, le train est déjà passé, mes amis. Ce n'est pas nous qui la, la défrayons. Elle est déjà passée. Donc, oui, je, je trouve que ça, ça nous fait mal. Et, et j'aimerais ça qu'on soit beaucoup plus planté dans le sol, un sol qui est d'ici avec les églises, qu'elles soient haïtiennes, qu'elles soient euh, euh, anglicanes, peu importe. Mais,
0: euh, OK. Sébastien
1: ce que tu dis là, ça, ça, moi ça me, ça me stimule énormément euh, La personne dont Mathieu, Matt Marvin parlait C'est euh, Malcolm Duplessis Qui est un oui. acti Bonsoir. activiste Qui lui, euh, bref, toute une histoire Je l'ai rencontré Et euh, lui ce qu'il dit en fait C'est que le fait que 17 personnes Composent 80% des, des 200 chansons Les plus chantées dans les églises C'est qu'on assiste en ce moment Au colonialisme du worship à l'échelle planétaire Par une gang d'américains et d'australiens finalement et euh, je l'ai pas dit <rire> non mais c'est mais, mais, mais c'est vraiment ça c'est que à l'heure actuelle il y a des bonnes chansons qui sont faites euh, dans, dans ces églises là on, on peut juger si elles sont bonnes ou pas mais, euh, et puis après c'est la machine à imprimer Xerox et puis ça s'en va de partout sur la terre euh, ce que le, le, la grande tristesse là dedans c'est que encore une fois on est en train d'enlever de, le le sacerdoce universel des croyants, que chaque peuple, chaque nation. Devant le trône de Dieu, c'est every nation, every tribe, and every tongue. Tu sais, c'est chaque peuple, chaque langue va apporter sa louange. Mais à l'heure actuelle, on est en train de complètement renverser cette idée-là. Euh, donc c'est important que chacun, au Québec, y ait des compositeurs de, 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 de chants, qu'on écrive notre liturgie, qu'on écrive nos chants, parce qu'il y a des choses que Dieu va exprimer à travers nos peuples. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que ce courant-là, il est porté par une industrie, bien sûr. Euh, L'industrie musicale chrétienne dans le milieu francophone, elle est quasi inexistante. Euh, eux, ils ont une industrie, <rire> c'est structuré. Donc c'est ça qui les supporte. Et euh, moi, ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est leur. Euh, le... Je veux pas leur rien leur enlever parce que il les... y a quand même des raisons pour lesquelles ces gens-là, ils chantent ces gens -là, ces chants-là aussi. C'est à nous de faire notre part maintenant aussi. Et c'est de, de comprendre, en fait, que Dieu a quelque chose, qui a mis quelque chose en nous. Et puis, c'est aussi, ce que je vois, en fait, c'est que ce mouvement-là aussi est conjoint à une mondialisation aussi. c'est pas fait. juste dans l'Église. C'est quelque chose, la pop culture, c'est avant, je veux dire, si tu regardes dans les années 40, un artiste n'était pas connu sur tous les continents. Okay. Euh, maintenant, depuis l'avènement de la pop, les Beatles, ça s'est rendu de partout. Et donc, un artiste, maintenant, est connu aussi bien à Singapour qu'il est connu... Euh, au Cap ou aussi à Montréal. Donc, je pense que ce courant-là finalement mondialiste et qui il va de conjoint avec la pop et donc l'Église en fait suit. Et ce qui est malheureux. Donc, il faut qu'on redécouvre le terroir finalement. Le...
2: Oui, oui, mais c'est justement tout à fait raison. C'est que pour ce sont des rouleaux compresseurs. Tu sais, pour moi, je, 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 on a démarré avec les gens suisses d'ailleurs. Euh, Sébastien est venu. On a fait on fait une, une semaine annuelle de composition. Et puis, j'étais en France l'an passé, à Aix-en-Provence, près de chez toi.
1: Là et, où tu habites.
2: Là, là où, là où, absolument, <rire> je confirme, je confirme. <rire> où je voyais des Français, mais presque pleurer, dire à quel point, dire, on, on est écrasé, on ne peut pas rien sortir. Parce que d'une part aussi, il faut, faut comprendre que les gens, ce n'est pas juste nous, c'est que les gens qui sont qui viennent aux églises, veulent quelque part cette musique-là. Il y a une espèce d'effet d'entraînement. D'accord? Alors, quand tu proposes un chant nouveau, écrit en français, avec... Euh, d'autres paroles, euh, parce que c'est pas juste une façon de... C'est pas juste des mots qui sont traduits. On voit bien nos traductions, c'est très limité. Mm -hmm. Mais lorsqu'on écrit en français, c'est autre chose. Les mots sont pas les mêmes. La, le concept de Dieu même est différent. Alors, on voit que les gens sont réticents. Il faut avoir des sacrées têtes de cochon pour présenter des chants nouveaux dans une assemblée qui, elle, est comme ça et qui voudrait avoir le de dernier Hillsong. C'est très, très dur. Je veux vous acheter, ouais, ouais. que vous le sachiez, parce que c'est un peu mon combat. Et euh, je le vois partout. Euh, mais euh, nous serons les valeureux gaulois exact. et nous resterons nous garderons le fort jusqu'à la fin mais ceci, ceci étant dit puisqu'on parle en français le jour où on sera complètement assimilé ce sera autre chose mais puisqu'on vit notre foi en français on n'a pas le choix on doit avoir des chants qui, qui s'expriment dans une langue et qui sont écrits à la limite dans notre langue pour avoir toute cette richesse extraordinaire puis aussi pour expliquer le côté extraordinaire de Dieu alors voilà
3: Steven, avais quelque juste, je pense que j'ai mal compris la question parce que je n'ai pas vu la... Dire, on, on, mais, on, mais, on a attends, divagué mais, un ça, peu de la ça, question on, quand, mais quand, ça, même, quand mais même. Justement, ouais. je revenir à la juste, question ouais,
1: ouais.
3: C'est juste une chose ouais. que je n'ai toujours cap sur pas. Dans le sens que, dans l'époque, de les, 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 quand j'ai étudié la musique, j'ai étudié pour, pour comprendre comment écrivait en, en soprano, alto, tenor, basse, mais on a utilisé des, des exemples de Bach pas n'importe qui, une personne qui était un, un, un expert. Pour la chanson, on a, on, a, on a étudié Schubert. Il a écrit plus que 300 cantiques euh, juste pour le piano et voix. Il est mort à, à 33 ans. Donc, il a écrit juste, pas juste ça, mais il était un expert en ça. Donc, on, on a fait comme on a fait écouter et apprendre par les experts si ces gens-là écrivent s'il y a je ne sais pas les statistiques vous avez dit deux personnes qui écrivent les mille de chansons que tous les gens chantent ok <rire> ça sent mais, pire mais est-ce est qu'ils sont est-ce qu'ils sont des meilleures chansons de la meilleure création de la, pas la meilleure juste comme vraiment impeccablement fait et qui dit une variété de choses si moi à mon église passé euh, hier j'avais utilisé cinq chansons je ne me souviens même pas ça vient d'où mais je suis sûr que Hillsong Matt Redmond il y avait cette sorte de choses-là ainsi que euh, d'autres cantiques qui sont euh, même la dernière chanson a été écrite en euh, 1550. Praise to the Lord, the Almighty. C'est une ancienne cantique, très ancienne. Mais pourquoi Il y a d'autres. Oui, mais il était bon. Donc à la service, à la service que ça soit bien fait, fine. Mais si vous voulez entrer dans une église qui sont comme juste ça, je veux écouter juste les choses traduites. Ok, mais convaincre -le que ce n'est pas une, une, une mauvaise chose que je vous dis, mais c'est juste que je pense ce que c'est à nous de, de produire des choses Exactement. qui sont mieux présentées que le que reste pour qu'il va Exactement. demander. Fais-le, pas parce qu'on est tanné de l'autre chose, non. mais, les nouveaux, mais aussi, c'est toujours difficile la nouveauté. Mm
4: -hmm. C'est
3: juste que si tu veux remplacer ouais. les bancs en bois avec des chaises en, 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 en coussin, oublie ça, c'est très difficile. À mon église, ça a été une grosse guerre. Je suis entré dans ouais. un nouveau... Touche ça va tapis, être une autre guerre, la même chose. Je veux être inconfortable pendant 60 minutes, c'est notre droit. <rire> C'était... C'était toujours comme ça. That's it. Je vais écouter ces mêmes chansons que je que je veux écouter. That's it. Donc, c'est à nous de... de Absolument. Donc, je suis d'accord, mais le défi est là, parce Absolument. que c'est pas juste que eux ils écrivent des chansons, ils sont bien marketing, mais... Euh, Absolument. On s'arrange des bonnes chansons. Là, je pense vrai? que le défi, à quelque part, c'est
0: justement de laisser de côté notre, notre tribalisme d'un certain sens. Là. Comme Nous, on fait ça de même. Moi, c'est les vieux chants. J'aime ça. Je ne lâche pas. Là. Moi, c'est j'importe. moi, Je veux dire, même si on faisait des, des chants, je pense, qui venaient juste du Québec, il y aurait quand même ce danger-là de consumérisme. Absolument. Mais de juste dire que ça, c'est mieux que le reste. Absolument. Absolument. Sauf que très intéressant, pareil, il faudrait regarder comment on peut peut-être s'inspirer, puis peut-être se partager le talent et les inspiration diverse dans nos différentes églises. Je vous lance ça comme idée. Yeah. Invitez-vous, uh, mutuellement.
2: Ouais, D'ailleurs, euh, <rire> Sébastien dit, Oh, je suis en train de faire un album. Dis, moi aussi, mais ben, il hey, faut qu'on se voit, il faut parle-moi de ça.
0: <rire> c'est bon, tu voulais dire de quoi de plus euh, euh,
1: Moi, je voulais aller dans, dans le sens de ta question. Tu, on parle oui. de consumérisme, on parle oui. de l'hyperindividualisme. Oui. Euh, J'ai lu un, un livre, euh, c'est une thèse de doctorat, en fait, et c'est super intéressant, ça parle de ça. ça c'est euh, Religions as Brands. Yeah. comment en fait euh, euh, c'est une étude très sérieuse qui a montré en fait qu'il y, y a un mouvement en fait contraire qui est que de plus en plus l'acte d'acheter quelque chose est rendu sacré alors que le fait de vivre le sacré, l'église finalement est devenu quelque chose de totalement sécularisé mm -hmm. et euh, nos églises en fait n'échappent pas du tout à ça c'est parce que euh, il y a énormément, de, je veux dire, premièrement, c'est l'acte d'acheter est devenu sacré. On sait très bien que la consommation a remplacé la religion dans la, dans la vie des gens. La, le, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir ben, le temps, avant les gens en avaient, mais le fait d'avoir de l'argent leur a permis d'avoir une culture de loisirs. Euh, donc l'émergence de la, la culture de loisirs a fait en sorte que les gens pouvaient se rassembler à d'autres endroits qu'à l'église. Donc l'église a perdu sa place en fait comme euh, centre d'intérêt de la vie des gens. Et, et donc ce qui s'est passé, c'est que l'acte d'acheter est devenu quelque chose de sacré. Je veux dire, quand tu vas au Apple Store, moi j'appelle ça le, le, le temple. C'est le, le, le gourou, Steve Jobs avait fait quelque chose d'extraordinaire, un produit, ça va sauver ta vie, euh, tu as les adeptes, tu as les fans, tu as les brand evangélistes qui sont là. Et c'est vrai, le, le terme brand evangéliste a, a été créé par Guy Kawasaki, qui était le stratège marketing chez Apple. Pour dire, il s'était posé la question qui sont les personnes plus à même de répondre à un message d'une façon virale Il s'était rendu compte que c'était les chrétiens qu'il était. Ah. Euh, et donc, et nous on regardait à Paul en se disant que c'est des stratèges de marketing, mais en fait, c'est nous autres qui sommes des stratèges de marketing <rire> avec le message de Jésus. Euh, donc, euh, en fait, c'est ça, cette expérience-là d'achat est devenue quelque chose de profondément mais spirituel. Maintenant, les gens, euh, le fait d'acheter quelque chose, de déballer, le, le nombre de vidéos de unboxing sur, sur YouTube, c'est incroyable, incroyable. Je veux dire, les gens unboxent, et puis on voit ça, une expérience, c'est quasiment spirituel la chose. Et puis, on se ramasse à l'église, où là, c'est tout terre à terre, où, ouais. où on essaye de rationaliser, de, de simplifier, de, finalement, d'enlever le côté sacré à l'expérience. Ouais. Donc, moi, je pense que il, y a, il faut qu'on soit intelligent euh, dans le sens où le, les marques ont commencé à, communi à communiquer et je pense que l'église si elle veut quelque part exister pas dans le sens que Jésus bâtit son église, on est d'accord avec ça là. mais si l'église veut avoir une voix et être crédible, quelque part il faut qu'on participe à la conversation et qu'on soit public dans la façon et puis intelligent de, de, de marketer de, de mettre l'emballage sur le produit moi ça c'est ma conviction mais il faut résister à la tentation de quand les gens sont là dans l'église de leur faire vivre une expérience qui est juste consumériste qui est de je viens, je me sers moi, mon, mon avenir, Dieu a des grands projets pour moi et puis toutes ces histoires là et puis finalement que les gens après se retrouvent vite d'un sens que l'église c'est pas ça, l'église c'est le nous l'église c'est vivre autour de Jésus-Christ, c'est être des disciples, c'est vivre à contre-courant etc ouais. donc euh, je pense qu'il y a cette tension là
0: Attention, ouais. Je, je veux entendre vos avis là-dessus. Ouais, deux secondes, deux secondes. Fait que c'est vraiment le entre consumérisme et faire vivre aux gens vraiment une transcendance qui est réellement une connexion avec Dieu.
2: Ben, c'est sûr qu'en prenant les outils euh, de, de, du monde, on, 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 on lui ressemble. Je pense qu'on s'en sort pas pleinement parce qu'on vit dans ce monde. On, on met nos instruments, sont électrifiés, et tant mieux, je suis bien content. Euh, <rire> en même temps, je me dis. Euh, moi, j'assume mon, mon côté euh, presque euh, rhinocéros, comme m'appelle Ostrini. C'est-à-dire que, euh, je ne dirais pas qu'ils m'aiment me suivre, mais Jésus était comme ça aussi. Ce que je fais, je le fais parce que je, je fais ce que le Père a fait. Tu Alors, il y a quelque chose où on doit tracer notre voie. Je pense qu'on on a toutes ces voies-là qui sont là, la, la réalité de « oui, que les gens savent qu'on existe, tout ça ». Mais en même temps, je pense qu'il faut... Et, 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 et on a vu ça, tout à l'heure, on a parlé de la musique. La, la, la difficulté dans la musique, c'est que finalement, nous ne sommes plus des créateurs. Nous sommes des imitateurs. Et ça, pour moi, dans une société qui cherche quelque part, toujours la nouveauté, c'est vrai qu'il y a un côté malsain, mais il y a aussi... C'est Dieu qui crée constamment. C'est lui qui permet à des êtres de créer des nouvelles, des nouvelles choses, des nouveaux sons, des nouvelles peintures. Alors, je me dis, si nous, on est toujours à la remorque parce qu'on veut s'actualiser, hein, c'est très contextualisé, c'est ce que l'Église... Moi, je vois beaucoup plus loin, je veux des créateurs dans l'Église. Et avant qu'il y ait des gens, je reviens à l'histoire d'écrire des chants, ben, ça fait cinq ans que j'arpente toute la francophonie, on invite tous les gens. Il y a un déficit, mes amis, profond avant que des gens se lèvent et qu'un jeune gars de 16 ans dans l'Église il dise « un jour, je pourrais. Euh, participer à une nouvelle forme de louange parce que l'Église va la recevoir, tu vois. Alors, c'est ça, et moi, je pense que c'est là où il y a des gens qui vont porter l'oreille aussi, dire, mais qu'est-ce qui sort de, ce, de cet endroit-là, il, il y a un endroit de création, puisqu'on parle de musique, de liturgie, qui, qui se démarque. Alors, ça, c'est vraiment... Euh... Alors, c'est une fine ligne. Je, je, je comprends ce que tu dis. Entre prophétique, l'aspect prophétique, et de créer quelque chose de nouveau, finalement, mais d'être
1: incarnationnel aussi. Et
2: c'est ça. Il faut vraiment, Mais nous, comme, comme plus jeunes et plus vieux, et les pasteurs, il faut favoriser l'émergence de gens qui veulent participer, qui veulent créer cette musique actuelle ou cette liturgie de demain, euh, tout en étant profondément attachés à Christ. C'est cette tension aussi.
0: Oui. Absolument. On va arrêter, on va, on va aller pour la pause. J'ai tellement de goût de juste continuer. Mais questions de temps. On va prendre 20 minutes dans Allez-vous chercher de quoi à boire? Puis si vous n'avez pas répondu, on peut-tu voir l'autre diapo, s'il te plaît? Au petit sondage, quatre questions. On aimerait juste prendre un peu le pouls de vos opinions dans la salle au retour et préparer vos questions. Right, à bientôt. En commençant, on va regarder un peu les résultats du sondage. On a 50 personnes qui ont répondu. Euh... J'ai pas grand chose à commenter. C'est juste intéressant de voir un peu d'où on vient en tant que groupe. Une bonne centaine de personnes ici ce soir. Donc, on voit que la popularité de la musique de louange chrétienne, il y a plus de 50% des gens ici qui croient que ça provient de la quête de transcendance. Donc, on écoute la musique chrétienne, ça nous intéresse, on veut embarquer, parce qu'on veut quelque chose qui nous dépasse. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui croient, un peu plus de la, du corps, que c'est l'esprit de consommation. Donc, euh, c'est juste peut-être, comment on dirait, un style comme un autre. Puis là, tu sais, j'aime ça, puis j'écoute, puis euh, c'est juste je m'identifie, donc c'est intéressant de voir on a beaucoup de, de, de réactions personnelles qu'on pourra pas on va scroller un peu vers le, vers le bas euh, pour la deuxième question quels devraient être les objectifs à louange euh, donc on, on voit ici que vraiment rendre gloire à Dieu naturellement c'est celui qui euh, qui vient en premier lieu, qui, qui, qui est bon <rire> je suis content de voir ce résultat mais aussi euh, il y a d'autres choses vraiment intéressantes euh, euh, excusez, je vais regarder mon téléphone, ça va aller mieux donc, vous aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les résultats. Regarde un peu euh, ce que, les opinions des gens, les opinions personnelles. Vous pouvez tout voir ça sur votre téléphone. Euh, aussi, euh, rendre la chrétienté pertinente. Ça n'a pas été trop populaire. Peut-être qu'on a euh, de la misère avec le mot pertinence, euh, avec les connotations parfois négatives qui viennent avec. Euh, attirer les gens. Ce serait intéressant d'en jaser avec les gens avec qui vous êtes venus, justement, de ça a été quoi, vos réponses. On va aller au troisième. Qu'est-ce que tu recherches dans la musique de louange, toi, personnellement? Donc, je vous ai demandé de choisir celle que vous trouvez la plus importante, parce que ça aurait sûrement été plus qu'une réponse. Là, c'est une bonne théologie qui triomphe.
2: Je dis encourageant, tout ça.
0: Oui, c'est encourageant, oui. Est-ce que vous aurez euh, attendu à ça, qu'une bonne théologie, ça vienne à presque 50%? Non. non. Ici, oui. Ah! <rire> OK, OK. Est-ce que je devrais te demander mon ballon un peu plus? <rire> All right. Puis des paroles, des mélodies qui parlent au cœur, avec euh, un côté un peu plus émotif, plus expérientiel, quand même pas négligeable comme réponse. Euh, je comprends, euh, c'est deux options. Euh, dernière question Est-ce que tu es curieux d'apprendre plus sur la liturgie Donc, on, on sait que euh, c'est euh, vraiment un oui. Là. La plupart des gens sont très intéressés. J'ai regardé rapidement un peu les réponses. Pour beaucoup de gens, euh, c'est que les, les gens ont dit Ça m'intéresse parce que je connais rien de ça. Ça m'est inconnu. Je ne sais pas trop c'est quoi. Il y a d'autres gens qui ont dit. Euh, euh, tout simplement, euh, peut-être rajouter quelque chose à notre expérience, tu sais, ça, ça nous aiderait à mieux adorer Dieu. Donc, il y a toutes sortes de réponses intéressantes. Donc, euh, regardez ça un peu en allant chez vous ce soir, dans le métro, puis euh, c'est bien inspirant.
2: C'est ça, j'ai dit à Steven ton église va se remplir.
3: We just moved. On vient de déménager. Ouais, c'est ça. <coughs> Donc, j'ai la
0: difficulté un peu à voir, oh, je vois des gens au micro ici, donc on va aller de ma droite à ma gauche, une fois après fois, donc on va commencer avec une première question ici. Parfait. Euh, Est-ce est
1: possible de baisser légèrement les lumières, s'il vous plaît, ici, pour qu'on oui, puisse euh, se voir? Oui, les deux mais...
5: spots au centre, s'il vous plaît.
1: Euh, oh, merci, merci
0: Merci beaucoup.
5: J'ai peut-être deux questions, si je peux. Si je peux poser j'en ferai juste une. Euh, ma première est une question critique qui va plus s'adresser à Sébastien Korn. On se connaît quand même depuis plus d'une quinzaine d'années, moi puis toi, Seb. Euh, donc, je t'aime. Mais en tant que skateboarder, c'est ma nature de devoir euh, être rebelle puis de remettre en question des fois. Et ma question serait justement par rapport à la chapelle, parce que tu parles un petit peu de colonialisme américain. Euh, quand on parlait tantôt de colonialisme. Puis pour moi, quand je pense à colonialisme, je pense justement à La Chapelle au Québec. Parce que, euh, en fait, La Chapelle est une église qui est majoritairement financée à la base par les églises baptistes du Sud-Américain, avec laquelle on n'a peut-être pas trop d'affinité au Québec au niveau de nos valeurs, euh, pour finalement qu'on puisse produire un Hillsong îles, un francophone au Québec sur l'île de Montréal. Euh, où est-ce que, peut-être environ... 90 à 95 des gens qui vont à la chapelle sont finalement des chrétiens qui proviennent d'autres églises évangéliques à Montréal, à la base. Je sais que, par exemple, il y a vraiment des nouveaux chrétiens à la chapelle, puis ça, je rends vraiment gloire à Dieu pour ça et tout ce que vous faites. Je sais que dans votre cœur, il n'y a absolument rien de mal, euh, aucune mauvaise intention, mais est-ce possible qu'avec le temps, il y a eu une certaine perte de contrôle sur ce qui devait être fait, et qu'au final, euh, quelle serait ta réponse par rapport à une telle critique
1: euh, j'ai l'impression que la question elle sort du cadre de, le, de, la, de la réflexion ce soir mais quand on te
5: parle, peut-être à cause de la louange du fait qu'il y a un petit peu pris sur song qu'on veut ramener justement une liturgie avec une louange très charismatique un petit peu à l'image de ce qui était plus fait euh, aux États-Unis ou dans le milieu australien. Je pense, je pense que la chapelle,
1: il y, y a beaucoup de choses. Il y a, y a des choses que tu dis que, qui sont des faits. Il y a d'autres choses où peut-être je peux contester les faits. Euh, ce n'est peut-être pas le moment d'avoir un débat sur les chiffres et les, les choses comme ça. Euh, je pense que la chapelle n'échappe pas à ce qu'on parlait de, de, du colonialisme, de, euh, du worship à l'échelle planétaire, planétaire par une gang d'américains. On chante des chants sang de Bethel et d'autres et personnes, mais on chante aussi des chants francophones. Euh, on essaye en tout cas. Euh, L'approche, je, je crois qu'en fait, c'est à l'heure actuelle, il y a tout un mouvement qui est un mouvement global au niveau de l'Église. Et une église qui, en fait, qui essaye d'avoir des communautés au niveau local, elle doit certes avoir quelque chose qui est central, une, une, une éthique ou pas une éthique, une façon de penser qui est globale, mais qui s'incarne d'une façon locale, ce qu'on appelle le « glocal euh, ». On essaye d'avoir cette approche-là à la chapelle, c'est-à-dire de pouvoir implanter une centaine d'églises dans la francophonie au complet, pas parce qu'on veut être une grosse église, tu, tu, connais, tu connais le cœur de, de, des leaders là-bas, euh, tu connais mon cœur aussi, le but ce n'est pas d'avoir la plus grosse église dans le monde, le but c'est de, de rejoindre les gens avec l'évangile de Jésus-Christ. Euh, donc le but c'est de s'incarner d'une façon locale et pour vrai, euh, s'il y a des chrétiens dans églises qui viennent, fine, on ne peut pas échapper à ça, on ne peut vraiment pas échapper à ça. Les chiffres que nous avons, qui sont d'après des, des, des renseignements qui ont été faits, c'est que c'est pas 95%, c'est 30% de personnes qui sont des transferts d'autres églises, 30% qui sont des personnes qui n'allaient plus à aucune église, mais qui ont remis les pieds dans une église à partir de la chapelle, et 30% de personnes qui étaient comme de, qui venaient de, de nulle part, qui n'avaient aucun background. Pour te rassurer, moi cette semaine j'ai invité quelqu'un qui travaille à mon gym et qui hier soir est venu, puis on a eu une longue, longue discussion de trois heures. Euh, sur la foi et euh, demander la prière etc euh, la chapelle existe pour que des personnes loin de Dieu soient transformées en disciples de Jésus Christ qui font d'autres disciples mm -hmm. s'il y a des personnes qui veulent nous aider à le faire et qui viennent d'autres églises je vais pas mettre un, un piqué à l'entrée de la porte et puis dire désolé gars, vous pouvez pas venir ici on est dans un pays libre ils ont le choix de, de, de venir à leur église mm -hmm. bah, s'ils le désirent, moi je vais pas aller faire par contre la pêche en aquarium c'est à dire d'aller chercher dans d'autres églises des personnes Bon, mon but, c'est de lancer les filets dans, dans, dans les grandes eaux et puis de dire, ben, pour tous ceux qui connaissent pas, là, euh, bienvenue.
5: Okay.
0: Donc, oui. euh, c'est ça.
1: Bon, on pourrait s'en parler, si tu veux. Oh, oh, est
5: que on... je laisse quelqu'un d'autre ou
1: une autre
4: question? Oh, oui, on va passer plaisir. aux
0: autres questions. Ouais. Parfait. Donc, on va essayer de rester sur le thème, surtout de, de l'or, l'adoration, l'iturgie puis euh, le consumérisme. Comment ça, ça fonctionne? On va aller à ma droite. Oh, il n'y a personne? <rire> Je voyais les gens sur les bancs. Je croyais que c'était pour le micro. Excellent. On va aller ici à la dame.
6: Oui, euh, merci beaucoup d'être là ce soir. Je trouve la discussion vraiment riche puis vraiment intéressant de vous voir que vous êtes autant impliqués dans vos églises puis vous vous posez autant de questions au niveau de comment, euh, comment transmettre euh, la louange. Puis euh. Donc, je me posais comme question, euh, en tant qu'artiste, vous êtes vraiment intéressé à faire de l'art, j'imagine, qui est excellent. Qui, qui est bon parce que Dieu nous a donné des talents euh, pour les faire fructifier, comme euh, Sébastien, tu disais. Donc, comment expliquer que j'ai l'impression, moi, c ça, en tant qu'artiste et en tant que chrétienne, que euh, moi, je veux faire des choses qui sont de qualité. Je veux donner le meilleur de moi-même parce que Dieu a mis des dons en moi, puis je, je, veux, euh, je veux montrer « wow, Dieu est, est grand ». Mais j'ai l'impression que les chrétiens, souvent, consomment euh, de l'or qui est pauvre. Puis là, euh, je pense, par exemple, euh, aux films, par exemple, les, les films euh, bon évangéliques, euh, par exemple, « God's not dead euh, », dans cette trempe-là. Comment expliquer le décalage entre euh, nous, artistes, qui veulent produire... Euh, des choses qui sont bonnes, qui sont même excellentes, puis les gens qui demandent peut-être très peu, est-ce que c'est un manque d'éducation ou est-ce que... Voilà.
1: Je vais te répondre. Christian a l'air de vouloir répondre.
2: Je vais te répondre. C'est complexe. C'est une très bonne question et j'aime ta question. Je pense que... Euh... Je pense que ça fait longtemps que l'Église est mal à l'aise avec les arts. Mm. L'Église euh, protestante euh, a quitté le bateau des arts depuis une centaine et plus d'années, et la seule façon qu'elle pouvait la, la réaccepter, c'est d'en faire quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire des, des fonctions d'évangélisation. C'est pour ça que même les termes, c'est une chanson de pré-évangélisation, je veux dire merde, mais c'est quoi tout ça, c'est qu'on a tout découpé, et une artiste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les artistes ont quitté il y a longtemps le bateau, mes amis. T'as pas envie d'être dans une église qui, qui est pas ouverte profondément. Le pasteur que je suis devenu, euh, c'est, c'est qu'il, il craint. Dieu garde. Il craint que les gens quittent. et puis Il est toujours dans une espèce de relation de séduction aussi avec les gens. Et ça en infantilise, je pense, les gens. Et ce qui est triste, c'est que souvent les gens dans l'église consomment un art souvent qui est inférieur. Ils retournent à l'extérieur et ils tapent des super bonnes choses parfois, en passant. C'est pas toujours qu'on va Pure Flix là, à la maison. Là. Ça va être le dernier truc de Netflix, justement. Mais mais je pense que des gens comme nous, et c'est là, où, et c'est nous devant les Potiers, devant les maurices, je ne sais pas est qui est ton pasteur, on doit dire, pour mettre le pied à terre, il faut vous ouvrir la porte. Parce que si on ne vous ouvre pas la porte, nous qui sommes là, et en passant, parce qu'on fait de la musique, c'est notre euh, laisser-passer. Si moi je faisais du film, comme je, je pense à Nadia, il y a d'autres gens qui font d'autres types d'art, pas de place pour eux, parce que ce n'est pas utilitaire. Donc, il y a tout un malaise qui est là depuis des, 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 presque des siècles. Pour que ça change, pour que justement des gens comme toi puissent émerger, puis que des gens puissent dire Mais, mais tout vient, pourquoi Dolan, pourquoi il n'est pas chrétien tu sais, Pourquoi ces, ces créateurs-là, ils, euh, ils sont justement, ils ne sont pas. C'est eux qui devraient nous bouleverser. C'est les chrétiens qui devraient nous bouleverser. Je pense qu'il y a. Il y, a un long, il y a une longue route à faire et je t'invite à persévérer à trouver des gens qui sont devant toi qui vont te mentorer qui vont venir, qui vont ouvrir la porte qui vont prendre le risque de chanter tes chansons si nécessaire qui vont faire en sorte que, que ça puisse changer mais ça va prendre du temps hein? euh, ce,
1: que, ce que je pense en fait c'est que le milieu chrétien d'une manière générale est très pauvre en écosystème favorable pour les artistes mm -hmm. Euh, ça prend un, un écosystème pour, être, pour se développer en tant qu'artiste mmh. et c'est vrai que la réforme en fait a jeté le bébé avec l'eau du bain euh, l'église catholique euh, était le plus grand mécène de l'art à travers l'histoire de l'humanité euh, et de, avec la réforme finalement tout ça a disparu donc là je pense qu'il y a un regain maintenant artistique je pense que dans les 10 à 20 ans qui vont suivre on va avoir de plus en plus d'art J'aime pas dire l'art chrétien parce que j'aime pas juste apposer le terme chrétien à de l'art. Pour moi, il y, des, il y a des chrétiens qui font de l'art, mais il n'y a pas d'art chrétien. Euh, donc, mais je pense qu'on va assister vraiment à quelque chose qui va être de qualité dans les, dans les futures années parce que les églises recommencent à investir dans le domaine juste de, de créer de la beauté pour le bénéfice des gens. C'est ce que je retire du livre de Makoto Fujimura, c'est que les gens ont besoin de beauté. Ils n'ont pas juste besoin d'utilitaire, ils ont besoin de beauté. Et quelque part, quand on leur montre quelque chose de beau, eh ben on leur montre Jésus, on leur montre Dieu, puis on n'est pas obligé de le dire. Tu sais, en fait, c'est ça. En fait, le dilemme, c'est que je pense que les chrétiens, ont, il y a une dizaine d'années, vingt, dizaine d'années, ils ont compris, ben, ou ils ont redécouvert, en tout cas dans le milieu évangélique, qu'il fallait pas juste prêcher Jésus et l'évangile, mais il fallait aussi faire des œuvres de compassion, la justice sociale. Donc maintenant, en fait, toutes les églises ont leur département d'œuvres communautaires. Puis ils ont réalisé que c'était important de le faire. Et je, et je crois qu'il faut qu'on ait la même démarche avec les arts. C'est-à-dire que chaque église, que chaque communauté puisse avoir un, euh, quelque chose. qui On dit, on est des artistes, on va faire du bien. Et pas d'une façon utilitaire pour dire, viens écouter mon message après. Mais juste de créer de l'art pour le bénéfice et le bien-être des gens. Parce que les gens sont entourés de trop de misère pour qu'on les prive de la beauté, finalement. Et c'est notre rôle en tant que chrétiens qu'on puisse leur donner ça.
7: Prochaine question. Merci euh, d'abord à tous les présentateurs. Euh, J'avoue que je suis dans l'église de Stephen à saint Peter's Anglican. Yeah! Ça sent, il, ça sent il y a, ça a mon aussi.
3: accent. Il y a mon accent, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça qu'on parle là-bas, c'est ça.
7: Je pense que le sujet de la liturgie est, est très important pour l'église aujourd'hui. Euh, mais on n'a pas touché profondément à part la musique ou à part euh, la louange. Et je, je note que la liturgie inclut aussi l'office divin, la liturgie des heures, les saisons liturgiques, la fréquence de l'Eucharistie. Mm -hmm. Et au Québec, comme je ne suis pas québécois, mais je note qu'on a, on a beaucoup rejeté ces choses à cause de l'histoire avec le catholicisme. Mm -hmm. Mais ma question au niveau de, de planification de nos cultes, c'est quel est notre devoir à la tradition parce qu'avec la réforme, et surtout la réforme radicale, on a beaucoup rejeté de l'histoire de l'Église. C'est comme si on imagine que l'Église existait dans le troisième ou quatrième siècle et puis que ça a réapparu dans le, dans le 18e Et on oublie qu'on a ces racines aussi catholiques. On a aussi des racines euh, même asiatiques ou occidentales ou euh, euh, orthodoxes. Or Donc, on a ces racines, c'est c'est quand même la communion des saints. C'est quand même les frères et les sœurs euh, dans le même corps du Christ. Et donc, je me pose la question, quel est notre devoir vis-à-vis de -vis la, la tradition Et vu qu'on a, on a vu combien ça, ça, ça intéresse les Québécois à la liturgie, aujourd'hui, peut-être pas nos parents, mais nous-mêmes, ça nous intéresse, la liturgie. Le côté mystérieux, ça, ça nous attire. Et je demande où sont des églises du style liturgique francophone à Montréal? Et où sont les églises euh, qui, qui font un effort à incorporer un peu plus profondément la liturgie si on voit que les gens euh, s'intéressent autant? Je,
2: je pense que comme, euh, comme, comme la musique, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, pas parce que c'est un besoin, mais parce qu'ils ont la passion de la liturgie. Euh, je, je, je peux parler de moi, ça, ça m'intéresse de loin parce que j'ai déjà les mains pleines avec cette, cette musique qui me crée plein de problèmes en fait. Comprenez-vous, c'est déjà un défi pour moi. Donc le jour, bon, notre pasteur qui est plutôt qui a, qui a des relents presbytériens, il a amené des choses justement de, de l'Église presbytérienne, et puis moi, j'ai ai apprécié. Je l'ai dit, pourquoi pas, tu sais? Et, écoute, juste pour te dire, on a fait, on s'est mis à, à réciter un psaume, et les gens devaient le, 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 y répondre, ou, ou... et puis, en très peu de temps, les gens se sont rebellés. Pour eux, c'était une réminiscence du catholicisme, ça passait pas, tu sais. Et pourtant, là, je dirais que la... la, 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 la la moyenne d'âge est à, à peut-être 27 ans, notre Église. C'est pour vous dire à quel point il y avait une résistance qui, moi, m'a surprise. Moi, qui arrive d'un complément d'un autre monde, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas enrichir, en fait? Ce que je trouve, c'est que nos cultes sont pauvres. Et plus on peut aller chercher avec des choses, avec des racines, pas, pas des, des, des trucs factices, mais des choses qui ont, qui, qui ont du poids, pourquoi pas aller s'en inspirer? C'est pour ça que j'aime prendre un hymne du 16e siècle, un truc que, que Théodore de Bèze a mis en musique, et ensuite prendre un truc hyper moderne, je trouve que ça nous connecte d'une façon extraordinaire avec le présent, le passé et la vie éternelle. Donc, pour moi, la liturgie, c'est ça. Mais jusqu'au jour où on aura des gens, surtout dans le milieu francophone, qui ont un attrait, qui ont réfléchi, qui se nourrissent, qui, qui veulent le ramener, qui, ça, ça risque de prendre un peu de temps, je crois. Pour l'instant, c'est tout nouveau, c'est fragile. Je trouve ça
3: totalement intéressant que vous avez dit anciennement, vous deux, en effet, que vous entriez dans une église et il veut entendu que des chansons d'Australie. Come on, joue les choses qu'on connaît. Mais vous essayez de, de faire comme juste une psaume en réponse et c'est, non, fais pas ça, on fait pas ça. Il y a une résistance toujours à la change. Donc, la conviction de la personne qui ça. guide ce changement, Absolument. il faut que tu croires comme, prends ton vaccin. It's important. Do it.
2: OK, tu as entendu
3: des mauvaises choses, mais c'est du fa fake news. Ce n'est pas du vrai chose. 100% d'accord. Il faut, parce que d'une façon, euh, si, tu, si, tu essayes de guider, euh, si tu essayes de guider quelque chose comme une... ça va être difficile, je vais le dire en autre voix, comme une démocratie. Si je dis un lève les mains, si tu veux faire un psaume en back and forth. Who cares? Est-ce que tu veux chanter telle chanson ou telle chanson? Non. En effet, ce n'est pas que... Personnellement, je ne fais pas des choses qui qui, qui qui va déranger par intention les mondes. Mais si je vais déranger, c'est avec raison. Et c'est parce que je veux les déranger pour plus tard comprendre. Et, et comprendre quoi? Est-ce que je suis plus... Sage qu'un autre, peut-être j'ai une expérience autre qu'un autre, doesn't matter, mais en effet, si tu as quelque chose une fois et ça ne fonctionne pas, so what? Est-ce que, est que la conviction en arrière de ça était vraie? Est-ce que ça prend plus de temps? Il y avait deux femmes qui se lèvent à notre église euh, dimanche passé et ils, ils sont francophones et ils ont raconté leur première journée à, à saint Peter's. Ils ne sont pas venus parce qu'ils cherchent une, une église, ils sont venus parce qu'ils cherchent un langage. Une fille d'un de des deux personnes, euh, elle voulut qu'elle apprenne anglais, donc elle a amené sa fille à nos cours de langage, ça fait dix ans. Mais après ça, elle était curieuse de l'église en haut de ses cours de langage, donc elle est venue et, oh, elle entend des mots de catholique, oh, était... mais quand même, elle aime les gens mais finalement, elle a resté sa fille et elle a invité sa sœur sa et les deux ont rencontré en autre voix dimanche passé, comment ils étaient dérangés, premièrement, par le fait que c'est du catholisme qui entendre, mais non, il est pas ça. Donc, le premier réflexe, c'est ça, mais il y avait raison de rester, il y avait raison de persister avec ça. Donc, je répète la question de Tim, c'est où les églises qui vont prendre ce chemin et dire, il y a une valeur là qui a été jetée, et qu'est-ce que nous pouvons reprendre de ça Qu'est-ce qui pourrait être repris? Et où on va chercher ces ressources-là? Ces ressources existent. Est-ce que vous voulez commenter plus? À non, ces... non.
2: Je, je veux simplement dire que le jour... Euh, les, les pasteurs sont pas là, on leur jette la pierre. Là, mais et, et, Les gens sont inquiets. Et puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stephen. C'est que je crois euh, que prophétiquement, on peut l'appeler de toutes sortes de façons, euh, nous sommes aussi des prêtres une forme de prêtrise, mais aussi lorsque l'on conduit en avant la louange, lorsqu'on conduit la liturgie quelque part, c'est pas qu'on est meilleur qu'eux, mais c'est que c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et comme tu as dit, c'est un vaccin. Ça va te faire du bien, même si ça goûte pas bon, tu sais. Mais il faut aussi que les, les, les pasteurs, les gens qui sont inquiets, ils ont peur que ça, ça indispose les gens. Et, et donc, il faut porter ces convictions-là, comme je dis, c'est à chacun d'entre nous de les porter. Je dis souvent qu'une église, ce sont des hommes et des femmes qui portent des convictions côte à côte. Dans le meilleur des cas, on s'appuie. Toi, tu as une conviction sur la louange, tu déverses ta vie, je t'appuie, même si je la comprends pas pleinement. tu Pas que tu deviens un expert, mais Dieu t'a appelé à faire ça. Toi, tu t'es appelé... Tu, la, l'aspect liturgique, il a, parce qu'il y a plein de choses que même nous, comme dirigeants de, de musique ou on fait beaucoup de musique à l'extérieur, euh, c'est sûr qu'on pourrait se, se, se pencher sur la liturgie et étudier. On aime ça, de toute façon, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais pour que ça devienne une conviction et pour que les gens nous résistent, il faut que tu l'aies dans ton cœur et c'est Dieu qui l'appelle. Moi, je suis tout à fait ouvert. Je dis simplement que dans la mesure où les hommes et les femmes vont avoir ces convictions-là, on va les voir apparaître. Dans les
3: que je, une, 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 juste une autre chose à, à, pas, juste à penser. Si la, si la personne qui résiste à embrasser un peu la détergie, peut-être oublie les gens qui ne sont pas vraiment touchés par la louange chantée. Comme ma femme, ironique, mariée 26 ans, elle n'aime vraiment pas chanter les cantiques. C'est pas son... Well, « That's fine. » On le fait, mais ça marche. Mais pour elle, plus comme les paroles, les prières et dans une église qui a une variété, beaucoup de, 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 de liturgie, beaucoup de choses dites en effet, bla, 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 bla. Mais il y a une certaine puissance dans ça qui, qui va nourrir les gens, qui ne va pas euh, se, se frontir la, la porte d'une église qui a 45 minutes de louange et 45 minutes de, de, de la, de, de la prédication, mais pas 10 minutes de la prière écrite et pensée ou de la silence, mm -hmm. ou d'autres choses. Il y a une vie, il y a toutes sortes de personnes. Absolument. Donc, le fait que nos églises sont pleines, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de joie, mais tu attires les gens qui aiment ça. C'est ou des autres personnes.
0: Oui, on
2: se spécialise.
0: Oui, ça me tenterait de relancer la question de consumérisme, mais je résiste. <rire> question? Je vais faire pour toi. <rire> euh...
8: Ah, J'ai une question par rapport justement, à ce, on, on est vraiment sur la question de la liturgie. La liturgie, je veux dire, on en a une dans les milieux évangéliques, elle est en général relativement pauvre, je, je vais dire je, je vais préambuler ma question avec une courte expérience personnelle, puis que ça, je pense, ça va vraiment aider à bien comprendre d'où la question vient, mais dans le fond, je suis revenu à mon église locale récemment, euh, mettons au mois de janvier, je m'étais rendu compte qu'il y avait changé en fait l'ordre de la prédication et des chants. Euh, initialement on chantait au début maintenant on chante euh, en fait la majorité des chants sont à la fin puis je me suis rendu compte en fait que j'appréciais beaucoup ça yes. comme euh, mon moment en louange était amélioré mm -hmm. mais après ça je me suis réfléchi je me, je me suis mis à réfléchir à Bien, il y a, il y a, il y a un, Oui, il y a l'expérience de moi, le membre de la congrégation, qui expérimente la louange, mais il y a aussi l'aspect de c'est quoi la symbolique derrière de mettre la prédication avant la louange ou vice-versa. Euh, parce, que, parce que finalement, puis là, il peut y avoir différentes symboliques, mais une symbolique qui peut, peut être imagée, facile à comprendre, c'est un peu mais peut-être la prédication ou la louange qui si est mise devant l'autre, ça peut être un peu le tapis d'entrée où ce qu'on s'est les pieds avant de rentrer dans la maison, finalement, qui est. La, le gros du stock, tu sais. Puis je me demandais, il y, a, il y a comme un conflit dans la réflexion sur la liturgie, de dire, est-ce que la liturgie doit être pensée en fonction de l'expérience euh, du membre dans la congrégation ou est-ce qu'elle doit être réfléchie, justement, plus en fonction de la symbolique puis toute la grosse théologie qu'on peut mettre dans la symbolique derrière ça? Puis euh, je lance la question.
1: C'est une, une excellente question. Tu vois, toutes ces questions-là, on, les, les euh, on se les est posées à la chapelle parce qu'au début, euh, quand on a commencé la chapelle, on avait la louange avant la prédication. Puis après, on a inversé, on a mis à la fin. Beaucoup de raisons, en fait, pour, pour lesquelles on les a faites. Et je te dirais, pour répondre à ta question, c'était à la fois des considérations théologiques et des considérations aussi euh, pour sensibilité envers les gens. Euh, théologiquement on voulait voir, la, comme on disait tantôt, la louange comme une réponse à la manifestation à la gloire de, de la gloire de Dieu à travers la, sa parole, la proclamation de sa parole. Ça fait du sens, mais ça fait aussi du sens de le faire avant, dans le sens où entrer dans ses, euh, entrer dans ses portes, dans sa présence avec reconnaissance, etc. Euh, il y a aussi toute une symbolique à, à travers le, le, les, les sacrifices d'Ancien Testament, toutes ces choses-là, tu sais, où on peut voir la louange comme quelque chose de précurseur après à la parole. Donc, ça, ça peut se voir dans les deux sens. En fait, je te, je te dirais que la, bile, la Bible n'est pas normative par rapport à la, à la liturgie. Euh, chacun la, la, l'a fait selon ce qu'il comprend, en fait, finalement, est ce qu'il est mieux. Donc, dans, le, dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Puis, je te dirais, le, le, le truc, en fait, qui nous a aidés, nous, c'est vrai que les, les moments de louange congrégationnels ont été meilleurs après ça. Je veux dire, les gens. Le dimanche matin, quand tu arrives à l'église, en principe, là, il y a eu probablement. Si t'as des enfants, il y a eu une chicane, il y a eu, tu sais, t'es dans l'auto, tu t'es comme, puis là, ça te prend comme trois champs avant de te mettre dedans, et puis a, après il y a la prédication, c'est. Puis moi j'avais par, parlé avec certaines églises aussi qui me disaient, ben nous on avait inversé la, la, la louange aussi parce qu'on voulait pas voir la louange comme l'espèce de truc ben, pour atteindre les retardataires, tu sais, ou alors comme le lubrifiant, là, excusez d'être graphique là, pour pour la prédication par après. Donc le, le fait de le faire après, donc ça a aidé à apprécier encore plus, puis Ok, maintenant l'aspect humain à ça et l'aspect euh, un non-chrétien quand il rentre dans une église, il peut trouver ça bizarre. L'aspect euh, comment ça qu'il y a des gens pendant, 4, 4, pendant 25 minutes ou même certaines églises parfois plus, euh, ils font du karaoké. Euh, c'est ça, du karaoke, tout le monde a l'air vraiment dedans, ils chantent des trucs à leurs amis imaginaires. Et, euh, et puis là, pendant, pendant 25 minutes... Donc pour nous, l'idée, c'était d'essayer de plus rapidement d'aller au message pour que ça fasse du sens pour eux. Et après, la louange devient quelque chose qui est un petit peu plus comme ⁇ Ok, je comprends pourquoi ils le font. ⁇ Donc ça, c'est un des trucs. Euh, c'est le truc majeur, je dirais, c'est une sensibilité pour les nouveaux. Mais aussi l'aspect qu'on a regardé, qu'on a observé, c'est que les gens arrivent beaucoup plus à l'heure maintenant aussi, parce que la, la majorité des, du temps, les gens veulent entendre la prédication. C'est la raison majeure et principale, les sondages le disent, euh, pour laquelle les gens vont à l'église, c'est le message, c'est la prédication de la parole. Donc les gens arrivent plus à l'heure. Est-ce que ça répond à ta question là
3: Oui, oui. Okay. J'ai une réponse peut-être. Juste, bref, je vais essayer. Um, C'est que je trouve que la louange, telle que, juste, mettons, si on parle de juste chanter la louange, il y a, um, um, il y a des places avant qui va peut-être nourrir une certaine chose, la célébration, une chose de réflexion, une chose de méditation. Des fois, utilise uniquement une chanson pendant la communion. Je ne me souviens plus de nom. Communion. Oh! communion. J'aurais dû juste essayer notre accent, ça marche des fois. <rires> <rires> um, mais comme comme là, à la distribution des aliments euh, passés, j'ai chanté la chanson « Lord, I need you », ensemble avec euh, on était tous ensemble dans un cercle. Mais c'était juste une chanson, mais puissante dans le moment. Donc le, le moment et la chanson étaient bien unis. Il y avait d'autres chansons de célébration plus tôt. Je sais que vous, vous faites aussi la même chose, mais c'est juste que dans notre liturgie, on a fait, on ne met pas cinq ou six chansons nécessairement ensemble pour essayer de faire une une expression mais c'est plus distribué peut-être toi dans un certain moment donné autre, on a utilisé um, I believe uh, this I believe I believe in God the Father pour remplacer notre Australiens australien
1: collaborateur c'est ça
3: yeah. <rire> exact ils ont chanté avec nous <rire> non il dormit pendant qu'on fait « Non, ça ne marche pas. » Mais euh, non, c'est ça, on a fait ça pour notre credo, juste parce que les enfants étaient en haut. En tout cas, c'est juste que la force de la placement de la louange ou une chanson, ce n'est pas avant ou après qui est certainement mieux. Il y a certains cas, et distribuer bien, ça pourrait...
2: C'est sûr que... Je veux dire, je le disais tout à l'heure, la liturgie, c'est la rencontre du céleste et du terrestre. C'est vraiment littéralement ça. Donc, il y a des pour et des contre, les fameuses annonces. Hein? On les met au début, on les met à la fin. Je veux dire, à chaque fois, on se pose des questions, on change les choses, on les ressait. Finalement, il y a des pour, il y a, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. À un moment donné, on, on s'engage dans une voie, on, on y croit. Et puis, euh, et ça dépend tellement de la prédisposition de nos cœurs quand on y, arri on y arrive. On peut arriver complètement à l'envers. Vous savez, pour louer le Seigneur, tu ne peux pas arriver tout croche, et puis là, la musique est supposée te réveiller, même la prédication, tu peux arriver à l'heure, mais c'est comme tu comptes les minutes, c'est pénible. C'est vraiment une préparation, à la limite, qui se, qui se prépare dans une semaine, à tous les jours. Et je pense que c'est un révélateur de où on est. Donc, tous les éléments peuvent être soit positifs, soit négatifs, mais je pense qu'on est toujours en train de jongler avec ça. Pour moi, le fait qu'on puisse changer déjà, ça montre qu'on n'est pas figé et qu'on réfléchit. Et ça, je pense que ça envoie un message aussi.
0: Puis je pense que des participants qui sont vraiment engagés, là, ils vont peut-être aller voir les responsables, justement, puis d'en au lieu de ne pas critiquer derrière les dos des, des gens, là, mais d'en parler. Là. Justement,
2: d'ailleurs, mon ami Charles est venu me dire une fois, c'était hyper intéressant, Jean, es venu. On venu, il y avait trois, quatre chants avant la prédication, ensuite, il y a eu une annonce, mais du pasteur, avant le message, il dit, Christian, tu ne comprends pas, là, Là tu viens de, de déposer, tu as fait la table, tu as mis une table, on est dans un état, et là, le, le, le pasteur, voulant bien faire, c'était peut-être un cours ou quelque chose, il a ramené ça à un tel point terrestre que quand on entre dans la, 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 la prédication, ça a pris du temps, c'était pénible avant d'être à l'écoute à nouveau. Moi, j'ai pris ça, j'ai dit, c'est du cadeau, Charles, merci, tu sais. Je l'ai dit tout de suite à, au pasteur, et puis... et, et je, donc, on a besoin aussi de ça, hein, parce qu'il y, y a une foule de choses qui se passent, il y a une foule de choses qu'on essaie, de mais euh, merci d'être à l'écoute, parce qu'on a besoin de ces retours-là.
0: On va continuer pour quelques autres questions, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, je vois que… Oui, finalement, on va passer
6: je une. Euh, on ah! parle de louanges. <rire> Euh, Est-ce que, par hasard, l'ergonomie de la salle peut pas, justement, créer une certaine distance? Euh, on a le band en avant, le groupe en arrière, le vous, le nous. Euh, Est-ce que... Euh, qu'est-ce que vous pensez de l'idée, mettons, de décentraliser le band, de, 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 de l'intégrer dans la corporation, vraiment que ce soit une louange de groupe, corporatif, centré sur... Deux, que, je sais qu'il y a des architectures et de la tradition, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Euh, l'air d'avoir...
1: Ça, ça, moi c'est quelque chose que je triple, euh, faire la louange, euh, faire la louange, c'est un drôle de mot là, en tout cas. Euh, mais vivre l'expérience plus comme quelque chose de central, c'est United Pursuit fait ça depuis certaines années pour ceux qui connaissent. Euh, D'avoir juste le ben au niveau central, c'est tout le groupe se regarde, tu sais. Puis ta personne au centre vraiment, puis toute la congrégation autour. Je trouve ça vraiment stimulant comme expérience. Et je trouve en fait que ça ramène beaucoup le nous. Tu sais, on en parlait du consumérisme, tout ça, l'idée de, de contrer l'individualisme. Je trouve que justement ça c'est une belle façon d'expérimenter le nous. Après, il faut faire avec ce que l'on a aussi. C'est tu sais, la plupart du temps nos, nos églises ne sont pas faites pour cela. Euh, et d'autant plus euh, si jamais tu loues des auditoriums ou des choses comme ça, ben as un auditorium il faut, tu peux pas te déplacer les chaises tant que ça aussi c'est compliqué mais ça pour vrai je trouve que c'est une bonne piste et je crois vraiment que euh, les milléniaux vous êtes beaucoup des milléniaux aussi aiment ce genre d'expérience là euh, qui est très communautaire
3: j'ai l'impression que c'est ça il y a tout simplement aussi juste une question technique des fois ça fonctionnera pas tu as un sac qui est mal formé comme tu as dit ou même juste la synchronisation des instruments. Moi, je joue une orgue à tuyaux qui est en avant. Quand le choral, lorsqu'on a une procession en récession, quand il sort, le plus loin qu'il sort de moi, le plus qu'il y a un décalage entre ce que je joue et ce que j'entends. Donc, tu multiplies ça par beaucoup d'instruments. L'idée, le visuel est intéressant, mais le son est horrible, <rire> pourrait être horrible. Donc, mais dans certaines contraintes, ça, ça marcherait bien. Une prochaine question.
9: Moi, je voudrais revenir un peu sur le plancher des vaches, parce que je trouve que c'est facile de... Ici, on est, vous, avez, vous êtes tous des professionnels qui fait ça dans la vie, OK? Puis euh, moi, je, je pense à toutes les églises qui... Euh, bon, ben, je me retrouve, je joue de la guitare, je joue cinq accords, puis je me retrouve le directeur de Louange. Euh, euh, ça, c'est la réalité au Québec, malheureusement. Alors... Euh, euh, dernièrement, je me suis retrouvée dans une, une église en implantation puis la personne ne euh, savait même pas où aller chercher ses chants. Là. Mm -hmm. Parce que dans son église, il faisait de la musique, on me donne les chants, je les joue, maintenant je m'en vais ailleurs puis je, je prends ce que je connais. Euh, Ou euh, je suis allée dans, dans un rassemblement de pasteurs, puis euh, écouter un CD d'une ben, chanson d'impact qu'on faisait, qui ça fait comme quatre ans qu'on chante puis je ne savais absolument pas de où ça venait. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en quelque part je veux que le chrétien québécois crée, mais je n'ai pas la, la, le réseau pour passer cette musique-là à quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai les connaissances parce que j'ai ce, ce désir de chercher là, mm -hmm. puis euh, je m'intéresse à... J'écoute euh, de l'américain, puis j'écoute du québécois, puis du français, puis ben, je vais chercher la musique parce que je lis la musique, OK? Mm -hmm. Mais je pense à tous ces gens-là qui se retrouvent à l'autre bout du monde, ou pas si loin que ça, finalement, à Brossard ou à à, la, à l'aval, qui se retrouvent avec une guitare, puis qu'ils prennent le premier livre y a, puis c'est duel de son. Donc, par exemple, uh -huh. fait que euh, moi je me dis, ça c'est une chose. Puis la deuxième chose que je voudrais peut-être qu'on puisse comme réfléchir, c'est que moi je m'intéresse beaucoup à la louange pour enfants, puis c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Soleil céleste, c'est fini là. Uh -huh. Ça veut rien dire. <rire> puis euh, moi je fais de la je fais de la louange pour les enfants dans des camps des boulots. Puis, euh, quand je feuillette ce qui s'écrit pour les enfants, ça veut absolument rien dire. Moi, j'ai des enfants de 12, 9 et 10 ans, mais je veux qu'ils comprennent le message de l'Évangile. Alors, si euh, j'écris de la musique pour enfants, en fait, j'en écris pas, parce que ça n'existe pas. Ça va, en France, il y en a, mm -hmm. mais mais encore, mais encore. Euh, moi, j'ai des garçons, là, par exemple, qui écoutent Big Flo et Oli, c'est ça qu'ils écoutent. Mm -hmm. Si je viens leur chanter une petite chanson, euh, tra -la -la, là, on tape des mains en haut en bas, y en, y, ça, ça les intéresse pas. Mm -hmm. Il faut, il faut penser. Puis si on veut qu'on ait des créateurs un jour. Mm -hmm. Ben, il faut les laisser créer. Il faut ça, aller s'intéresser à ce qu'ils écoutent. C'est juste, c'est peut-être euh, euh, en fait c'est en deux volets. C'est un, il y a des gens qui savent pas où aller chercher le, le, ouais. le, le matériel. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Puis deuxièmement. On a une génération qui s'en vient, puis si on ne les éduque pas euh, du niveau chrétien, là, je parle, l'art, à la base, c'est toujours beau, même si c'est laid. Parce que il y a un art, là, je vais vous donner un exemple, il y, y a une, une pièce qui été, était, c'était un scandale, c'était un bol de toilette, puis à l'intérieur, il y avait des excréments avec une croix. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est ça. C'est que Christ est vainqueur sur les excréments, <rire> qui est notre vie. C'est beau, mais c'est laid. Mais si on n'explique pas à notre génération qui s'en vient, mm -hmm. que l'art, c'est pas juste euh, chanter « Nous voulons voir Jésus élevé », Puis il y a plus que ça, euh, ben, autant la personne qui joue de la guitare, qui ne sait pas trop quoi faire avec sa guitare, puis le garçon qui écoute de la musique, euh, puis qui arrive à l'église, qui est comme euh, « Non, moi, je chante pas ça ». Mon garçon de 12 ans, moi, il s'assoit, puis la musique est super, super bonne. Où est-ce qu'on va? Ouais. Mais ça ne pas. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce ouais. que vous, vous travaillez dans un milieu où on vous paye pour faire ça. Puis c'est ouais. pas méchant. Là. Moi, je rêve de ça. Là. Mais le <rire> c'est que c'est facile, en quelque part.
2: Ben, euh, Annie, ce n'est pas si facile que ça. Parce que <rire> même si on est payé pour faire ça, je passe des dizaines d'heures à chercher partout sur la planète des trucs en français.
9: Mais Christian, Christian, des dizaines d'heures sur ton temps à toi. Oui, je suis d'accord. Moi, quand je travaille, là, je suis puis, pas le temps. Je suis d'accord.
2: Mais, mais ce que, que je veux que dire, ce n'est pas que c'est plus facile pour moi parce que j'ai du temps. Mais c'est que finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas de ressources. Et que je suis à l'aveugle, tout comme toi. Pourtant, je suis en lien avec tous ces compositeurs en France, tout ça. J'ai des plugs, comme on dit. Et je suis autant. En fait, je cherche. Je cherche euh, des John Mayer en français, tu sais, je cherche du monde intéressant, je, je les cherche partout, de toutes les façons. Donc, c'est dur pour moi, alors d'autant plus presque impossible pour quelqu'un d'autre. Je me dis, à ce moment-là, ce qui serait bien, c'est que des gars comme nous trois, il y en a sûrement d'autres, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il faut venir nous, euh, nous vampiriser dire « Qu'est-ce que vous avez trouvé? Donnez-moi tout, 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 au moins. Peut-être que tu n'aimeras pas, pas tout, mais il faut vraiment aller chercher, il faut venir bénéficier de ce travail-là que nous, on a la chance, on est payé pour le faire. Euh, moi, je dis « Viens, appelle-moi, je vais toutes les donner je ne vais pas les garder, d'une part. Okay? » Mais je dis « C'est déjà difficile pour moi, alors je peux imaginer que c'est pratiquement impossible pour, pour quelqu'un à l'extérieur. » Ensuite, pour ce qui est... Euh, C'est la même chose avec mon fils, qui a 12 ans. Puis je le vois, lever les yeux, puis trouver ça pénible. Et puis, euh, je, je suis un peu dans la même... Dans la même chose, puis Big Flo et Ali, ils ça. Puis orelsan San, il en mange. Il écoute pendant des heures de temps. Puis je rêve qu'il y ait un Aurel San en français. Tu sais, qui chante la gloire de Dieu. J'écoute ça, je me dis, mais c'est des proverbes mis en musique, c'est génial ce qu'Aurel San fait. Tu sais. c'est du rap français avec une langue, une, une qualité là, puis street en même temps là, comme loud en fait. Moi, j'aime ces artistes-là au fond, je les trouve pertinents. Mais on est il faut, il faut, moi j'espère, mon, mon fils veut devenir joueur de hockey, mais dans le fond, il y a une super voix. Puis je me dis, mais ben, il serait peut-être mieux de se lancer dans le rap, puis de casser la baraque, que d'espérer d'être le prochain Crosby, disons. Alors, il y a quelque chose, on est vraiment, on est des pionniers, c'est souffrant, et je n'ai pas d'autre solution que de dire, prends soin de lui, euh, essaie de faire en sorte qu'il qui n'en perdent pas la foi. <rire> J'ai envie de dire ça, tu sais. Ouais.
0: Je pense que le fait de coopérer ensemble, de collaborer, de réellement mettre nos ressources en commun de diverses manières, puis en fait, il y a possiblement dans les prochains mois des ressources vraiment intéressantes pour justement se trouver, communiquer, puis mettre nos ressources ensemble qui existent. Euh, restez à l'affût, on va essayer de les communiquer hein, autant que possible, mais il y a des choses qui se passent, qui sont en construction, puis il faut, je pense, mettre des choses en commun. Mais c'est
2: sûr que... Sébastien et moi, dans le fond, on devrait être beaucoup plus prêts l'un de l'autre, dans le sens que on devrait collaborer beaucoup plus. Ce qu'on n'a pas fait, soit dit du temps passant. Donc, on se prive l'un de l'autre. Et, et certainement, avec Steven, quand, de ce qu'il dit, moi, j'aimerais ça, je veux connaître... Elle, Honnêtement, mais en pas, je pense qu'on est vraiment dans nos silos, on travaille fort, mais on est seul, on est vraiment seul. Et euh, il, faut, il, il y a un effort. Donc, on aurait beau mettre des ressources un peu froides d'internet Internet avec ouais, des oui. listes de chants, si vous ne nous voyez pas ensemble en train de réfléchir comme on fait ce soir, c'est difficile de, de faire en sorte que ça se passe chez les autres aussi. C'est vrai.
0: C'est bon. Oui. Est-ce que c'est quoi? Hein, Juste
3: tu un bref encouragement. Premièrement, ça prend même pas cinq accords, juste quatre pour jouer chaque 500 dans le livre. Et il y a un capot n'oublie jamais. Donc, t'es équipé déjà à l'os, c'est fait. Je vous 6, bénis. T'es-tu
0: sponsorisé par Scochabank? You're richer than you yeah. think, là? Exactly. <laughs> That's true. Pas sûr si. Euh, je suis pas That's sûr. About it. <laughs> JC?
8: Yes. Um,
5: ben, ma question est euh, cousine avec celle de Danny. Um, dans, dans, les, dans les mouvements du culte, au niveau de la révélation, il y a la prédication. Puis dans l'Église, on est bon pour avoir la prédication du dimanche matin, puis euh, l'école du dimanche pour adultes avant, puis l'étude biblique en semaine. Puis on, on, on met beaucoup de temps et d'énergie à former les gens à, à écouter Dieu. Mais de ce que j'entends ce soir, c'est qu'il y a comme un genre de désolation à... à à la capacité des gens à répondre à Dieu. Puis je, ma question, dans le fond, c'est comment est-ce qu'on forme les gens à louer, puis mm -hmm. comment est-ce qu'on forme les gens à louer au-delà du culte du dimanche matin? Mm -hmm. Comment, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? I
3: got this. Ça, OK, comme directeur musical, um, c'est ma responsabilité de chercher fortement uh, les gens les filles, les, les, les êtres humains, leur âge est non important. Ce qui est important, c'est deux choses. Un peu de talent ou même persévérance dans un instrument. Et c'est à moi de générer la façon que cet instrument pourrait être utile dans notre louange. Donc, dimanche passé, il y avait euh, toutes sortes d'instruments que vous pensez, une guitare, une batterie, etc., ces trucs-là. Mais en plus, euh, violon, uh, flûte, um, uh, recorder, qui est flûte à bec ou flûte euh, transversaire, et puis jembe et d'autres choses. Ce n la liste est non importante, Trumpet, mais ces gens-là <rire> gens étaient formés dans l'église. Ils étaient formés à leur école. Donc, ils sont arrivés avec une certaine connaissance. Mais la personne qui a joué le violon, il y a maintenant 19 ans, à 10 ans, il est arrivé à l'église. Ça fait trois semaines après son arrivée, j'ai dit, oh, tu connais comment jouer le violon? OK. Uh, Veux-tu jouer? Oui. OK, good. Donc, j'ai écrit à la main les partitions pour qu'ils puissent participer. Mais pas juste comme « Oh, il fait des choses, c'est mignon. » Non, un vrai truc qui marche et lui, il sait quand ça fonctionne que c'est ça, ça lui nourrit dans sa music ça, ça, ça change tout. Donc, dans toutes nos églises, il y a des jeunes qui sont entraînés de moins en moins, mais ils sont entraînés dans certains instruments que la maj grande majorité des directeurs musicaux n'utilisent jamais des instruments que guitare, basse, batterie, piano. Pourquoi pas la reste? Ça prend plus de temps, mais ça, 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 ça met ça l'opportunité à toutes les personnes avec toutes sortes de talents. Est-ce que tu peux utiliser l'accord anglais dans l'église? Oui! Mais ça prend une certaine connaissance à écriver. Et plus tard, maintenant, le, jeu, le, 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 le gars qui joue le violon n'a même pas besoin des partitions. Et d'une façon, il fait, il fait avec sa violon des choses qu'une personne de l'OSM ne peut pas faire. Parce qu'il a pas besoin. Il juste, « OK, what are we doing? » Like, c'est même comme moi, deux, trois ou un. It doesn't matter. Il sait. Il yeah. sait comment jouer, mais il a appris ça à l'église. Donc, mm. c'est à nous d'entraîner ça. C'est à mais nous toi, de Mais toi, tu as su la
0: l'aider euh, en tant que personne formée euh, en composition et tout ça. Tu as eu une certaine formation qui pouvait aider. Ça aide aider. Ouais. Sébastien? Euh,
1: la, la question, je pense, elle a situé beaucoup comment aider les gens à répondre dans leur vie de tous les jours. Hein, c'est ça au niveau de. Euh, je, je, non, mais c'était super pertinent. Euh, je. Une des défi meilleures définitions que j'ai vue sur la louange, c'est Louis Giglio qui l'apporte. Il dit que la louange, euh, c'est une réponse à la manifestation de Dieu euh, et de, euh, non une manifestation. Ouais, non, là, une réponse à qui Dieu est et ce qu'il a fait. Donc, qui Dieu est et ce qu'il a fait, se manifestant à travers ce que nous disons et comment nous vivons. Donc. On se concentre beaucoup en tant que worship leader et puis worship pasteur ou alors comment peu importe comment on s'appelle pour le sur le dimanche matin ce que nous disons c'est le dimanche matin comment on chante etc mais je crois qu'une bonne emphase devrait être mise sur et comment nous vivons aider les gens à vivre une vie d'adoration en fait c'est 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 plus que les chants que l'on chante c'est euh, c'est les choix que l'on fait c'est sais, Romain 12 c'est offrez-vous vous-même un sacrifice, c'est pas offre ton CD, offre ta louange, non c'est offrez-vous vous-même, donc comment vivre euh, continuellement comme un sacrifice de bonne odeur, que tous les jours on puisse vivre euh, avec cette, cette attitude de louange, et je pense que c'est là notre responsabilité pastorale de, dans la louange de, 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 de dire hey, ça se continue cette semaine, et ça je me pose encore la question pour vrai. Donc, mais je pense que la question en fait, oriente vraiment je, je, je vais avoir des choses à partager à mon équipe cette semaine euh,
2: je pensais le fait qu'on est de véritables enseignants Jean-Sébastien je, je pense que quand on parle quand sur, sur scène hein, quand sur, sur l'avant scène je ne sais pas trop comment l'appeler mais j'essaie moi de faire en sorte que je ne suis pas dans une posture de dire je, je dirige la musique et voici je vous, je vous lance des chants mais plus j'amène les gens justement à réfléchir à comment louer Dieu dans, dans, dans le quotidien mais ça, ça se fait même dans ce qu'on dit et, et, et c'est pour ça que les gens nous regardent, autant le pasteur qui enseigne euh, c'est comment dé démystifier, démystifier cette, cette relation-là qui doit être vécu tous les jours, tous les jours de la semaine, de toutes sortes de façons, euh, mais aussi avec des angles obliques, des choses nouvelles, pas toujours les mêmes trucs, pas toujours les mêmes façons de dire les choses, parce qu'il y a des, il y a une multiplicité de gens, puis les gens réagissent à dire, mais pourquoi il me parle de telles choses euh, Pourtant, moi, j'ai vécu ça cette semaine, où ça me fait, c'est fait en sorte que je peux entrer en relation avec Dieu. Donc, je pense qu'on a un immense, une immense. Euh, 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 impression ou du moins euh, influence sur les gens et pour, pour les amener à louer Dieu de mille façons. Plus on, on restreint ça à quelques façons, plus ils vont dire, mais moi je n'arrive pas à louer Dieu de cette façon-là. Donc ils se découragent, donc ils se retirent et ils ont l'impression de vivre une vie pauvre. Donc le, 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 le dirigeant de Louange, il est là pour montrer une multiplicité de façons de louer Dieu et il enseigne de cette façon-là la personne. Jean-Christophe, c'est pas Jean-Sébastien.
0: Merci. On va terminer dans... Je pense que c'est le temps de terminer. Donc, euh, j'aimerais vraiment remercier. Merci d'avoir patienté un petit peu plus longuement. On avait vraiment le goût d'entendre tout ce que nos conférenciers avaient à dire ce soir. Joignez-moi à applaudir nos, euh, nos conférenciers. Merci. Merci. Merci beaucoup, Steven. Christian
4: Sébastien.